0: Tego? Nie. Kacer jest nawiedzona podobno. Czy dwie osoby sprzątające stąd odeszły z tego powodu?
1: <laughs> Okej, okay, teraz chcę zostać z dużym gibonem na nos. <laughs> <laughs> Jak tak?
0: Dobra, lecimy. Uh, witajcie moi drodzy. Geek Factor Podcast. Uh, dzisiaj odcinek numer 24. Jeśli nie mylę, aczkolwiek z Rachubę. Uh, mam dzisiaj wyjątkowego gościa. Przedstaw się. Cześć Marek. Witaj Marek. Dla Was jak zwykle mówi Kaszmar. Wyjątkowy gość dla mnie, nie dla Was. Z bardzo prostego powodu. Jakiś czas temu wspominałem o tym, że chciałem zrobić na Geek Factor, na podcastach właśnie taką serię, gdzie po prostu spotykam się z ludźmi, którzy nie są stricte związani z branżą plaszówkową. Tak zwany no-name. Totalne no-name. są zwyczajni ludzie, a trudno kogoś bardziej zwyczajnego niż Marek. <laughs> no dzięki. Nie, nie, zupełnie serio jestem, totalnie od dawna mi ten pomysł chodził po głowie, żebyś ty się w końcu pojawił na podcaście z kilku powodów. Przede wszystkim będziemy mówić pod koniec, w drugiej połowie podcastu powiemy o fajnej akcji, którą żeśmy sobie tam wymyśli i w którą chcemy Was absolutnie wciągnąć. Można wygrać fajne rzeczy, ale przede wszystkim można zrobić trochę dobrego. Druga rzecz, żeby właśnie... Właśnie zupełnie serio, że mam na, na, tych podca, na tym podcaście wiele gości, wiesz, autorów, wydawców, y, którzy opowiadali o branży od tej strony, wiesz, właśnie tej zakulis, tak, mm-hmm. z czym to się i tak dalej. A Ty jesteś z jedną z takich osób, które nazywam takim swoim udanym projektem. Czyli wciągnąłem Ciebie... Czy, czy jak, jak jeżeli, jeżeli powiem, że wciągnąłem Ciebie w hobby planszówkowe, czy, czy to jest kłamstwo Twoim zdaniem?
1: Nie, to absolutnie nie jest kłamstwo. To jest kompletna prawda, bo ja do czasu, jak poznałem Ciebie, byłem posiadaczem może pięciu planszówek z których to były... Eurobiznes, Pictionary, Chińczyk, tego typu i quiz. Jeszcze nie wiem, czy pamiętasz taką planszówkę z lat głęboko 90. Nie, 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 tego nawet nie pamiętam. Nawet ciężko znaleźć (laughs) pełną planszówką. W każdym razie od czasu, kiedy się poznaliśmy i kiedy zaczęłeś mi pokazywać inny typ planszówek, no to umówmy się, moja kolekcja w tym momencie może nie jest pokaźna, natomiast urosła tam pewnie do... 20 tytułów, i, i, i są to, to raczej z tych już nowoczesnych planszówek tematy. No i stało się to też na stałe, weszło w, w nasze spotkania, moje spotkania towarzyskie, też kompletnie z innymi ludźmi. I no, tutaj twoja zasługa.
0: Czyli tak, że ja ci pokazałem fajne hobby, i teraz, okej, okay, dobra, to ja teraz będę miał co robić z moimi innymi przyjaciółmi. Tak, dokładnie. Nie? Bo... No tak. No ja to rozumiem. no i, i powiedz mi. Um... Jaką, bo teraz ja, ja nawet nie wiem dokładnie, jaką to masz kolekcję, która gra byś powiedział, jest Twoja ulubiona w tej chwili?
1: E, nie wiem, czy mam moją ulubioną? Nie, dobra, jest. E, tajemnicze Domostwo. O! To jest, jest, jest absolutnie moją ulubioną, ponieważ ja zawsze kochałem Dixit. E, okay. I to akurat, nie, Dixit to akurat poznałem chyba przed poznaniem ciebie. To była pierwsza, jakaś taka powiedzmy, nowoczesna gra, którą, którą, którą poznałem. Natomiast nowoczesne domostwo jeszcze, boże, tajemnicze domostwo e, tak trochę jakby poszło w tą mańkę, ale dodało inne elementy i do tej pory uwielbiam w to grać.
0: To jest, to jest, ja uważam, że to jest jedna z lepszych gier, jeśli chodzi właśnie o wprowadzenie, o to, bo jest prosta, a no, jednak pokazuje to, co się stało teraz z płaszczówkami. No. Jest... I właśnie weź mi powiedz, bo byśmy trochę o tym rozmawiali, ale właśnie nie chciałem nigdy wchodzić w za dużo szczegółów, właśnie chciałem to zostawić na, na ten podcast jak ty w ogóle patrzysz na przykład, jak taka właśnie, przepraszam, że tak to ujmę, no ale właśnie, bo ja już po prostu wiesz, no, no nie mam, ja, ja nawet mi brakuje takiego czasami już spojrzenia na to wszystko, nie? No, no, ja już jestem, wiesz, uczestniczę w tym wszystkim. No to to. Mhm. No, wiesz, siedzę w tych dramach na Facebooku czasami, <śmiech> których zresztą który czasami zresztą widzisz i tak. e, jakby naprawdę jest mi trudno na to spojrzeć na zasadzie i czasami muszę tak się właśnie tak, tak na zasadzie, dobra, ale zwykły, przeciętny po prostu gracz planszówkowy no pewnie zupełnie inaczej patrzy. Jestem ciekawy, jak ty, bo nie, niektórzy mówią o renesansie planszówek, niektórzy mówią, że z kolei to hasło renesans jest tutaj przereklamowane. W sensie wiesz, że zbyt jest naduży, nadużywany w tym kontekście. Jak ty na przykład patrzysz na to, co się dzieje z planszówkami? Czy ty ob- zaobserwowałeś jakiś wzrost, czy abstrahując od tego, że poznałeś mnie, tak?
1: No nie no, absolutnie. Ja uważam, że renesans jest kompletnie chybionym tytułem, bo renesans znaczy odrodzenie, a ja uważam, że to, co się dzieje z planszówkami, to nie jest odrodzenie, to jest rewolucja, to jest nowa jakość zupełnie eksplozja bardziej, o. szczerze mówiąc. W mojej świadomości, bo tak jak mówię, wcześniej, jak przynajmniej na warunki polskie, myślałem o, o planszówkach i tak jak planszówki ludzie znali, to one zawsze były, ale one zawsze były trzy, Chińczyk, Eurobiznes i w zależności coś tam, ktoś jeszcze w coś mógł grać. ale ale to było tyle. Nie było w ogóle żadnej struktury, żadnych rozbudowanych systemów, zasad i tak dalej. I mało tego, jak myśmy na pewno dorastali, to to był ostatni pomysł, że jak spotkają się dzieci, to będą grały w planszówkę. Z z planszówki się grał z rodzicami. Tak, to prawda. A teraz ludzie się spotykają po prostu... Wpadnijcie, napijemy się, podgramy w planszówki. No, I nie problem. jest to przynajmniej w, w tym światku, w, w tej bańce, w której ja sobie żyję. To już nie jest geekowe w tym jakby słowo znaczeniu. Nie, to jest po prostu styl i to jest super, fajnie. Jakie macie? Może przyniesiemy nasze. Bardziej no. o tym dyskusja. I teraz tak. Wchodzisz do rebela. I, i, I przede wszystkim głowa zaczyna Cię boleć, bo tak, wybierz tak. teraz coś. Potem zapłac za to, bo przecież są, widzisz tytuły 500 zł. A, okej. Okay. To może nie dzisiaj. Są, tak, tak, ehm, I e, ja myślę, że tego po prostu nigdy wcześniej nie było. Takiego wyboru, takiego rozwoju, tego, tej, tej, tego medium, nawet nazwijmy to.
0: I to jest bardzo ciekawe, bo właśnie większość osób, na przykład, z którymi ja rozmawiam, właśnie mówi o tym, że ten renesans to jest kompletnie przesadzone słowo, bo i a, za rewolucję to już tam świerbią czuję rączki do klawiatury, żeby to skomentować, ale że naprawdę, że renesans to jest przesadzone, no bo jest wiesz, na zasadzie okej, okay, faktycznie jest lepiej, mhm. ale... To nie jest tak, to, to ciągle jest bardzo niszowe hobby. Mam wrażenie, że ludzie się tego bardzo mocno uczepili, tego sformułowania, że to jest bardzo niszowe hobby. No, no okej, okay, no m- może jest i może, może, może będzie zawsze w pewnym wymiarze, mhm. e, ale, ale właśnie, jakby dla mnie to jest właśnie ciekawe, że ty to skoro kolei określasz mianem rewolucji, bo faktycznie jeżeli ktoś. inaczej, to jest tak, że jakby ktoś na przykład się interesował proszówkami kiedyś, tak jak mówisz, że za dzieciaka powiedzmy grałeś z rodzicami, mhm. Potem długo, długo nic, etap gier komputerowy i tak dalej. Potem w ogóle inne sprawy Karty i tak dalej. Jeszcze, no? Karty, okej. Okay. I, I dopiero teraz zaskoczyłeś i stwierdziłeś, a zobaczmy, co się dzieje w świecie gier planszowych. To wtedy faktycznie, wtedy moim zdaniem można mieć totalnie ten efekt, że mówisz, o kurwa, to jest rewolucja. Nie? Mm-hmm. By, by plus 16, jeśli chodzi o 16 plus, jeśli chodzi o widownię. Może, może się zdarzyć. Um, I teraz, i to, to wtedy faktycznie, tak? no to, jest, to jest zupełnie inny świat. Myślę, że ci ludzie, którzy mówią, że to nie jest renesans, to, jest, to są też ludzie, którzy po prostu gdzieś tam mimo wszystko jakoś w tym się dzieli. No bo wiesz, te, te wszystkie nowoczesne gry planszowe, to co my przez to rozumiemy, to one, wiesz, one cały czas powstawały. Wiesz, w Stanach, w Niemczech to wszystko gdzieś tam powstawało i wychodziło na rynku. Niektóre z tych rzeczy trafiały do nas, do Polski. Mhm. Ja, więc ludzie gdzieś tam zaangażowani w hobby, myślę, że oni widzieli taki, taki bardzo stopniowy. Nie? Natomiast jak właśnie kiedyś rozmawiałem z Inacem Trzewiczkiem na w jednym portal i jeden właśnie z twórca Robinsona. To wiesz, to on właśnie fajnie opowiedział w naszym pierwszym wywiadzie, że dla niego to był szok, jak on się teraz przyjrzy na zasadzie, że kiedyś to, jak on był młody, to karty się wiesz, gdzieś tam kupowało w jakichś kurde gównianych, przepraszam za wyrażenie, w sklepikach, w bramach, w podwórku czy coś takiego. Tak. A teraz Masz rebela właśnie w galerii Metropolia u nas w Gdańsku, który po prostu się świeci jak po prostu, wiesz, tak jak zresztą migrację porównął, jubiler. No i to jest, dla mnie to jest dla mnie, to jest po prostu piękne i właśnie e, a czy byłbyś w stanie powiedzieć na przykład taką, nie wiem, jakąś jedną rzecz, która, albo nie wiem, może kilka rzeczy, które tak naprawdę ciebie w tym chwyciły, coś co w tym, ty w tym naprawdę doceniasz, czy to jest bardziej taki ogólny odbiór?
1: Znaczy ja myślę, że to jest po prostu e, nagle możliwość innego spełnienia, spędzenia czasu w grupie. Bo umówmy się, to jest to być może też ten moment, kiedy przestajesz jakby samo picie alkoholu, przestaje być wartością samą dla siebie. Spotykamy się i łoimy, nie? bo kiedyś to było po prostu to atrakcja, tak. I to było tyle. Ewentualnie włączaliśmy tak zwane drinking games i, i, i okej okay, gramy w karty, ale jak coś wypadnie, to pijemy. Natomiast w tym momencie, kiedy alkohol staje się jakby tłem do spotkania towarzyskiego, no to okej, okay, możemy są, są jakby co robimy? Spotykamy się, oglądamy film, spotykamy się i rozmawiamy wokół stołu to jest mm-hmm. bardzo dziwnie um, czy spotykamy się i bawimy się, możemy grać na konsoli w coś razem no ale i umówmy się ile osób naraz w konsoli, na raz w konsoli będzie w coś grało, max 4 umówmy się um, a tutaj możemy usiąść, 8 osób w niektóre gry i zasuwać tak. um, więc ja myślę, że element po prostu które planszówki dodały tego smaczku spotkań z towarzyskich, dla mnie jest pierwszym podstawowym jakby elementem przyciągającym. Drugim elementem jest mnogość i różnorodność teraz tych, tych rzeczy, że dla mnie ogromnym właśnie odkryciem było w ogóle były gry kooperacyjne, bo gry planszowe tak, zawsze tak. mi się kojarzyły mimo wszystko, że z... ktoś musi to wygrać. to będę albo ja, albo ty, a nie, że albo my, albo ta cholerna gra. <grym> tak. I, I to też zmieniło, jakby dla... stąd tutaj pewnie moja, moja, moja taka chęć, moja, moje pozytywne myśli w kierunku tajemniczego domostwa. No ale nie wszyscy lubią tak się trochę zamulać, bo, bo to też jest takie trochę akurat te niektóre kooperacyjne potrafią być takie troszeczkę wolniejsze gdzieś. Tak. I tutaj wchodzi na przykład, no nie wiem, te będące wielbłądy jakieś, albo, albo coś w tym Przebieg... to jest e, przebiegły wielbłądy, przepraszam, to jest e, no, e, elementy, które, które mie- mieszają, które są szybkie, które są przyjemne, które większość osób wejdzie i w, wiesz, pięć minut aż wytłumaczone zasady gramy. Tak. Eee, przy czym śmiechu jest co nie miarę. Ja myślę, że, że przede wszystkim to, jak to wpływa ogólnie rzecz biorąc, jak dopełnia spotkania towarzyskie, dla mnie jest absolutnie kluczowym i najbardziej jakby sprzedającym w ogóle ideę planszówek tematem.
0: No ale to dosłownie uderzyłeś po prostu gwóźdź w głowę, żeby, żeby przetłumaczyć sobie <głosy> z angielskiego <głosy> powiedzenie że yy, właśnie moment, w którym alkohol przestał być już frajdą samą w sobie. To jest coś takiego, no mówmy się, no wiadomo, okej, okay, są ludzie, którzy w ogóle nie, nie, nigdy nie pili za dużo i zawsze tam odrobinę do towarzystwa i tak dalej. Okej, okay, n- n- ja to absolutnie rozumiem, ale faktycznie był taki moment, gdzie przez jakiś czas no, nie było żadnego pomysłu na spotkanie czegoś takiego. To było po prostu, okej, okay, spotykamy nie. się i chlejemy, tak? I no to tak. wszystko. Mam do dzisiaj jednego przyjaciela, z którym tak się czasami spotykamy, już Basia coraz rzadziej mi pozwala. Co do niego jechać, bo to się nie kończy dobrze nigdy. No tak, no. tak. No nie mam 23 lata i tak dalej. Poza tym to jest, Ja zawsze powtarzałem, że powtarzam ludziom, jak właśnie rozmawiam o tym i tak dalej, o, o, o wiesz, o czerpaniu frajdy z picia i tak dalej, że no pracuję 8 godzin dziennie. Mhm. Jeżeli zakładać rzeczy, które robię do koła czyli montaż i tak dalej, to więcej godzin dziennie. Mam dwójkę dzieci, z którymi trochę czasu wypada spędzić i wiesz, i lekcje są, A, A może nawet chciałby taką <laughs> dobry dzień. I wiesz i, i, i wiesz i to wszystko wiesz wracam do domu i jest ten po prostu ten hałas ten harmider to wszystko. I wiesz, siadasz o 20 z hakiem, o 21 wiesz, na, na, na kanapie i po prostu coś włączasz w telewizję, już nawet tego nie oglądasz, tylko pomału zasypiasz tak naprawdę. I wiesz, i potem i tak wygląda ci twój tydzień, nie? I, i ten weekend to jest takie już naprawdę no wyczekiwany moment, kiedy ty możesz odetchnąć. Tak, okej, okay, ciągle są dzieci, ale ty już jesteś wyspany, ty już nie musisz myśleć o pracy, więc ty już jesteś w mm-hmm. też w innej formie. Też wszystko inaczej zupełnie odbierasz. Więc dla mnie koncepcja odbierania sobie Albo połowy wiesz, z tych dwóch, jednego z tych dwóch dni, albo całego dnia mm. na kaca tak naprawdę. Mm. To dla mnie się to już naprawdę mija z celem. To już jest, <grym> jest, znaczy, musi, dla, mnie, dla mnie szczerze, to już musi być okazja. To już musi być naprawdę okazja. Mm-hmm. A jak ktoś do mnie, wiesz, dzwoni to właśnie na serce, ja się spotkamy i po prostu pochlamy. No to tak, nie, I to jest właśnie. I w tym momencie właśnie takie absolutnie 100% racji. W tym momencie, znaczy w sensie się zgadzam, mam podobnie, planszówki wchodzą i po prostu wszystko ratują. I chodziło, to, to było też, bo to, że jakby planszówki gdzieś tam skoczymy na kolejny level, to gdzieś tam faktycznie kątem oka widziałem, jak zaczynałem się w to bawić. Ale właśnie takim pierwszym szokiem, szokiem były dla mnie gry kooperacyjne, nie? Na zasadzie, że grasz przeciwko grze. No ja gram przeciwko grze. I, wiesz, i wtedy zobaczyłem pandemię, na przykład. I to jest, nie wiem, graś w pandemię?
1: Eee, czy to jest to samo, co wersja komórkowa?
0: Chyba, tak. Aczkolwiek ja w
1: nigdy w tą wersję komórkową nie grałem. W sensie, że, że masz bakterię albo wirusa i się rozwijasz, możesz się... Nie, 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 ty jesteś, nie, 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 nie. To to jest, to jest Ludzie to się tak. śmieją, że to jest
0: właśnie... A, to jest to, czekaj, Jezus, Marek się nazywa to, o czym ty mówisz?
1: Coś to ma swoją tam, nazwę,
0: bo tak, coś tam, Ink. No. Bo to na tej podstawie bo jest, teraz duży, jest Rebel są...
1: Ink, który jest w tym momencie jakby zmienioną wersją, i teraz nie jesteś wirusem, tylko jakąś tam jednostką rządową, ale wcześniej było co? No nie wiem. No coś kurde, ink, to,
0: no. to jest tak, bo to, to coś, Ink najlepsze jest to, że doczekało się swojej wersji pnoszowej.
1: Bo właśnie. Chyba o tym rozmawialiśmy, dlatego miałem to skojarzenie.
0: Tak, tak. I pandemia nie. Pandemia to jest odwrotnie, że jesteś ludźmi, którzy zapobiegają rozprzeniu się. I to jest taka jedna ze słynniejszych gier kooperacyjnych, więc kolejna na liście do polecenia. Też kultowa i praktycznie bardzo niewielkiej ilości osób się moim zdaniem chyba nie podoba. W sensie większość osób się podoba. I ten i właśnie to była dla mnie taka styczność z grą kooperacyjną. Jeszcze jedną rzecz, którą zobaczyłem, i to myślę, że się sprawdziło w przypadku przebiegłych wielbłądów. To był fakt, że jakby pomimo tego, że jest to coś nowego, niby, że jest to to gra planszowa i tak dalej, taki niby geekowy temat, to jednak zahacza o coś znanego tylko w wersji takiej dojrzałej, mam to na myśli konkretnie Hazard
1: no tak, bo to jest dokładnie to jest, hazard
0: przebiegły wielbony to, to jest czysty hazard tak? I...
1: aczkolwiek nie jest to czysty hazard ponieważ czysty hazard nie umożliwi ci e, takiego z finansowego świata powiem hedgingu e, czyli gdzieś tam ograniczenia swojego ryzyka gdzieś grania pod, pod e, maksymalizację czasem jakby swojej pozycji jakby tego, tego, że decydujesz się na tego wielbłąda i jesteś w stanie przeszkadzać innym. W ramach oczywiście rachunku prawdopodobieństwa, natomiast to nie jest taki już kompletnie stricte czysty hazard. Okay. Natomiast absolutnie jest to gra hazardowa.
0: Kolejną grą, którą muszę ci polecić i nie udało mi się jej nigdy przemycić na naszych spotkaniach, chociażby ostatnio w sumie na tych naszych spotkaniach się tak rzadko spotykamy, że większość i tak przegadujemy i raczej nie gramy. No tak, bo to jest nadrabianie. No, no właśnie, ale i też niestety Basi ta radnie podeszła za bardzo. Szeryf z Nottingham. Nie wiem czy słyszałeś. Nie.
1: Szczerze słyszałem o facecie. Ale... <laughs>
0: Sheriff Nottingham jest grą, gdzie wcielasz, gracze wcielają się, teraz taka nuda część dla większości słuchaczy, bo pewnie znają tę grę, to jest gra po prostu, gdzie musisz przemycić pewne towary do wioski i musisz przejść przez szeryfa, który może cię sprawdzić, ale nie musi. I to działa mechanicznie w taki sposób, że co rundę jest inny, inny gracz z szeryfem okay. i jak masz takie, taką sakiewkę, w którą wkładasz karty, gdzie masz na przykład trzy sery, nie wiem, dwie kontrabandy i tak dalej, a ty mówisz do szeryfa ja tu mam cztery sery, tak? Ktoś inny mówi ja mam trzy kurczaki, ktoś inny ja mam coś tam. I teraz szeryf decyduje kogo sprawdzić, kogo nie. I teraz jest tak, że jeżeli mówiłeś prawdę, to szeryf płaci tobie, jeżeli cię złapał, to ty płacisz mu na tej zasadzie, jeżeli cię złapał na kłamstwie. I co jest najważniejszym elementem takim pokerowym, że oczywiście po pierwsze blefujesz, to jest pierwsza rzecz, druga rzecz łapówki. Okay. Że mówisz mu, słuchaj, no, to jest, mówię ci, stuprocentową prawdę, yy, ale jeżeli wątpisz w ciężar mojej prawdy, wagę mojej prawdy, to może ją dociążę, tak wiesz, piątakiem, okay. <laughs> na tej zasadzie. Ale na przykład mi się zawsze podobał yy, dawanie łapówek. Ja mówię stuprocentową prawdę zawsze na wypadek, gdybyś chciałem je sprawdzić, ale daję łapówki, żeby sprawdzić, <słuch> jak <graczy. laughs> też jest możliwe w tych grze. Okay. To jest zarobista gra. To ci bardzo serdecznie polecam, bo to właśnie dobra, to ten... i to jest właśnie taka dobra mój właśnie kuzyn to kiedyś porównał sobie. to była jedno z pierwszych gier, które on sobie kupił całkowicie bo to była dla niego, on powiedział, właśnie taka pokerowa rozgrywka, także wiesz zresztą no, wszystko na kartach się dzieje tak naprawdę i na pieniądzach, więc masz takie poczucie nawet że siedzisz przy stole z chłopakami i kurde wiesz, masz karty, masz pieniądze i pykacie i blefujecie i tego więc...
1: to, to ja już myślałem, że, że będzie porównanie do symulatora urzędu karbowego ale
0: Także tak, jeszcze dla mnie jedna ciekawa rzecz, która, którą bardzo lubię w planszówkach i którą w sumie, jakby można to powiedzieć, czy wiem, zrobiliśmy, przeprowadziliśmy na Tobie i na, i na Twojej żonie. Ja zobaczyłem, że planszówki są świetnym pomysłem, jak poznajesz nowych ludzi, mhm. którzy na przykład przychodzą do Ciebie do domu. Mhm. Tak, bo nie wiem, na przykład jakaś koleżanka Basi z pracy przychodzi ze swoim facetem. No i teraz no wiesz ten motyw, czy się dogadamy, czy będzie drętwo, czy będziemy, wiesz, czy się okaże, że ta koleżanka Basi jest spoko, ale ten jej facet to tam nie wiadomo co i tak, to zagrajmy w I mm-hmm. wtedy Icebreaker. Po pier- icebreaker genialny. Po pierwsze, nie ma niezręcznej ciszy przeważnie. Mm-hmm. Po drugie można się wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć u ludzi. Mm-hmm. Ja myślę, że to u nas zadziałało trochę jak żeśmy grali w taniaków.
1: Tak, bo, bo... Taniacy jeszcze są chyba jednym z lepszych do tego w... to i mamy szpiega. Myślę, że to są takie mm-hmm. najlepsze, żeby się rozpoznać, co się dzieje w towarzystwie. I myśmy tak. też miałem to samo poczucie. Jak kiedyś na Sylwestra odpaliśmy mamy szpiega, mieliśmy cztery osoby, których nie znaliśmy. O. I to był o. ciekawy eksperyment. <laughs> No, to jest, to, jest, to jest
0: dobre, no kurde, mówię, no już, to jest dobra gra, ale już też dawno, dawno nie miałem okazji ją zagrać. Nie, no po prostu, nie, a powiedz mi, jak Ty w ogóle ogarniasz, czy Ty w ogóle ogarniasz i właśnie, czy Ciebie to w ogóle interesuje, co się dzieje, jeśli chodzi o gry planszowe za kulisami, wiesz, wydawcy, hmm. autorzy i tak dalej, na no, ile Ty jesteś w ogóle ciekawy tych...
1: Nie, obrazy. ja Ci powiem, że w ogóle. <gry> Nie, powiem Ci, jakby pójdę dalej z tym, bo ja do tej pory jestem aktywnym graczem, jeśli chodzi o komputer. Okay. Na PC tnę, jeżeli robię coś w sensie sam, zapewniam swój czas, to bardzo często to będzie gra komputerowa. I historycznie rzecz biorąc, byłem byliśmy mocno zaangażowany, jakby dużo grałem w różne gry. I nawet wtedy w minimalnym stopniu się interesowałem, co się dzieje za kulisami a miałem etap faktycznego, no taki można by powiedzieć geekowy, jeśli chodzi o o, o, o pc Więc wchodząc tutaj teraz to, mnie naprawdę bardziej interesuje efekt końcowy niż rozkminianie, co się teraz dzieje w CD Projekt Red, czy to jest tam, czy czy udźwigną, to jest taka przyjemna spekulacja z perspektywy bardziej finansowej jakby, natomiast... Ogólnie to nie jest moja zajawka, żeby tam zaglądać ludziom pod pod spódnicę powiedzmy. To samo się dzieje dla mnie z z planszówkami. Interesuje mnie produkt, interesuje mnie to, czy jest fajnie. Natomiast nie powiem Ci nawet prawdopodobnie nie umiałbym do końca w tym momencie powiedzieć, z jakiego wydawnictwa są te gry, które ja mam. Czy, czy, czy przeważa jakieś wydawnictwo, czy, 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 czy mam wszystko z innego. No so, właśnie, to, 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 jest, to, jest, to jest bardziej takie użytkowe niż w niż, niż, mhm. um, detalu, spojrzenie.
0: Ja, ja ostatnio właśnie nagrywałem podcast, z, który jest już na, na, na kanale dostępny. Znaczy jeszcze nie ma w tej chwili, jak to nagrywamy, ale już jest w momencie emisji. E. E, nagrywałem podcast właśnie z właścicielem tego sklepu Aleplanszówki.pl, kiper, mm-hmm. o którym Ci mówiłem, i z wydawcą gry Stworze, z takim grzegorzem. Właśnie rozmawialiśmy o tym, o tym, do kogo bo rozmawialiśmy ogólnie o wpływie recenzentów na sprzedaż. Nie? E, I wiesz, bo tam właśnie jakiś czas temu, Long Story Short, jakiś czas temu jeden z wydawców w Polsce tych głównych zrobił taki właśnie film, gdzie zasugerował, że no recenzenci tej sprzedaży, tego wpływu na sprzedaż za bardzo tak naprawdę nie mają. Mhm. Że dobrze jest mieć te recenzje, zwłaszcza jak są pozytywne, ok, ale ten wpływ jest tam wiesz, prawie żaden. E, i, I właśnie ja chciałem zrobić podcast, gdzie rozmawiam o tym wie, z właścicielem sklepu przede wszystkim. Mhm. No bo sklep widzi jeszcze bardziej niż wydawne tak naprawdę co działa, co nie, jakie są trendy itd. No i z wydawcą, bo ten wydawca, który to powiedział oryginalnie, to jest duży wydawca, nie? który na przykład ma kasę na to, żeby generować szum wokół gry itd. Tak
1: to jest od Rebella, facet.
0: Nie, nie, z Zresztą Ignacy, autor Robistona właśnie. Okay. I byłem i ciekawy, co by na, to, na to właśnie mały wydawca, który no, nie ma wiesz, zasobów ludzkich, żeby generować hype w internecie i mówić o grze i dbać o to wszystko, tylko no musi się posiłkować innymi rzeczami. I dla takiego małego wydawcy recenzja gry na jakimś kanale na YouTube, który jakąś tam oglądalność ma, to jest często gęsto, no to jest dosyć istotny element, I on właśnie powiedział taką ciekawą rzecz, że swoją obserwację, że są takie, wiesz, takie trzy grupy, że tak w telegraficznym skrócie mówię, mówię pewnie niektórzy z Was ten podcast widzieli, to jest jak się zacząłem pocić, e, za ten e, ludzie, ludzie, ludzie widzieli, że są takie trzy grupy. Pierwsza to jest taka no, wybitnie niedzielni gracze, e, którzy bardzo rzadko grają. Na drugim końcu jest ta grupa tych, wiesz, zażartych gików, po prostu, którzy właśnie pochłaniają wszystkie informacje, uczestniczą w dyskusjach, na forach, po prostu śledzą, mhm. wiesz, wiedzą z imienia i nazwiska, kto jest właścicielem jakiego wydawnictwa i tak dalej. Jest ta środkowa grupa, która jego zdaniem jest właśnie najliczniejsza, to są ci ludzie, którzy po prostu grają. Mhm. Którzy mają gry, grają, co jakiś czas sobie jakąś kupią wiesz, obejrzą recenzję raz na ruski rok, żeby zobaczyć, jak się w coś gra na przykład, albo tego, wiesz, widzą instrukcję, albo coś takiego. Ale i co jest właśnie ta najcieńsza grupa? I ty, myślę, że się właśnie idealnie właśnie teraz w to wpisałeś.
1: Ja myślę, że że, 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 że... Tylko, że Ja nie mam takiego szerokiego spojrzenia, ale zdroworozsądkowo wydaje mi się to mocno prawdziwe. I teraz tak, kiedy się ogląda recenzję? Kiedy rozważasz, czy coś kupić? No tak. Bo, bo to jest tak, to jest ten moment, który, który ja mówiłem. Wchodzisz do, do, do sklepu i po prostu o Jezu, ile tego jest. No dobra, no to spytam faceta, co poleca uh-huh. no i potem obejrzę sobie te wideo recenzje i podejmę decyzję. No i potem w na naturalnym przedłużeniu obejrzę sobie oczywiście instrukcji do tego. No tak. E, więc e, to nie jest... Oczywiście zależy od użytkownika, ale myślę, że one mają wpływ na, 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 na ostateczne kupie czy nie kupie. Nie wiem, na ile, ile osób będzie chodziło w ten sposób, że siedzi ogląda wideo same recenzje i na jej podstawie, odwracając jakby temat, najpierw obejrzę recenzję, potem idę do sklepu, już wiem, co chcę. No, podejrzewam, że najczęściej jest trochę inaczej, ale, ale myślę, że one mają wpływ, mimo wszystko.
0: Okay. No, że jestem, wiesz, jest też taka jakby... Ja się też zastanawiam nad jeszcze jedną, jedną rzeczą, że jakby podejrzewam, że yy, dużo tutaj wbrew pozorom mogą mieć do, do gadania długości na przykład filmów. Nie? Na zasadzie takiej, że wiesz, mm-hmm. no recenzje niektóre u nas na kanale, no potrafią trwać 20, 20 parę minut. I, I wiesz, i to jest takie na zasadzie, no okej, okay, no zwykły za przeproszeniem zjadacz chleba, zwykły z, zjadacz planszówek, jak sobie wiesz, zobaczy, że o, w moim tam budżecie mieści się ta gra, ta gra i ta gra. No dobra, no to wchodzę na YouTube, Jakie widzę recenzje? I widzę trzy recenzje tej gry. Jedna trwa 15 minut, druga trwa, nie wiem, 29, trzecia trwa 4 minuty. No, którą obejrzeć? Czy będzie mi się chciało obejrzeć, wiesz, i to będzie ok. Włączę tę 29-minutową, ale tak naprawdę będę skip to the end tak. i miejmy nadzieję, że na końcu się wyświetli ocena liczbowa. Tak. I wtedy może wysłam... Ja tak ostatnio zrobiłem z, glo, gro, glo, z grą na playce, bo Basia sobie wymyśliła, że chciałaby, jak teraz powiększamy kolekcję właśnie mm-hmm. tej gry na PlayStation. Ja wymyśliła, że chciałaby, ja się zapytałem jaką grę byś chciałem, ja kupić kupię jako prezent z okazji nabycia PlayStation mm-hmm. i właśnie powiedziała, tam podała kilka tytułów, podała The Last of Us mm-hmm. i Call of Cthulhu. Eee, I obczaiłem to...
1: Jasny, ko...
0: jasny wybór. Ja wiesz co, o, o Call of... znaczy, dla mnie był jasny wybór, bo The Last of Us słyszałem tyle, że ja pierdzielę. Po no. prostu mam wrażenie, że naprawdę wiem dużo o tej grze, aczkolwiek koniec końców jak zaczęliśmy w to grać, to jednak wiedziałem dużo mniej. Eee, niż mi się wydawało. Natomiast Call którym nie słyszałem w ogóle. Mhm. I to no, też miałem prawdę, no, bo to w sumie jest całkiem nowa gra chyba, no. eee, ale no, jakąś tam recenzję pozytywną widziałem, więc wiesz, tylko dla mnie The Last of Us była kwestia tego typu, że już trochę czasu na rynku jest, więc też mhm. budżetowo mi się bardziej spinało, bo mhm. kolor w to tam za 200 zł jeszcze jest na rynku. Ładnie to wygląda, Klimaty absolutnie są nasze, bo gry z świata Lovecraft'a u w sensie uwielbiamy. Mm. Natomiast nie wiem, ty słyszałeś coś o kolorach,
1: Tak, to jest jedna z tych gier, która po prostu nie ma grywalności, nie ma, nie ma czegoś takiego, o. że, że ona, ona, ona nie jest. nie, nie, nie spowoduje ci takiej imersji. Bo, yy, I co jest ciekawe, bo tego byś się spodziewał dokładnie po Lovecraft'ie. Cokolwiek, no, cokolwiek. Tak. co dotyka Lovecraft'a, że to cię tak wciągnie, że będziesz ten, ten. Z tego co widziałem z gameplay'ów to jest po prostu dla mnie jakby nie mój typ. Znacznie daje ci mniej wolności, znacznie bardziej jest liniowa i nie wytrzymuje porównania z tym genialnym tytułem jak Last of Us. A Last of Us nie jest z...
0: liniowe, twojej zdaniem? Znaczy, bo ja bardzo... Nie, bo Generalnie Basia gra, ja patrzę, ale dalekoś je... nam nie doszło, więc jeszcze nie, nie wiem. No, jest, to
1: jest. jest to taka typowa gra, która jest liniowa, ale w tych, na tej linii daje ci dość fajny zakres, gdzieś tam e, korytarz możliwości. No, przy tym jest tak niezwykle... E, e, Fabuła jest po prostu tak genialna, tak, tak dobrze zełgana i tak dobrze przeplata, przeplata się z akcją, że, że to jest po prostu mesmerizing.
0: Kurde, ja właśnie muszę to powiedzieć. Ja pamiętam, że żeśmy zaczęli grać w The Last of Us i mieliśmy coś takiego, że... Znaczy ja miałem coś takiego, że ja nie pamiętałem. Coś tam kiedyś słyszałem parę lat temu o tej grze, jak ona mhm. wychodziła. Potem ona... wiedziałem tylko, że ona jest, ale zapomniałem podstawowych tam informacji i... Zaczęliśmy w nią grać i jest ten początek, gdzie tą dziewczynką przemieszczasz się po tym domu i ty mówisz, a dobra, dobra i to jest ta dziewczynka, ona tam pewnie coś tu się zaraz wydarzy, pewnie ten ojciec zginie i pewnie tego i ona jest tą właśnie dziewczynką z okładki, bo to pewnie będzie jakiś tam przeskok paroletni, nie? Dopiero potem się dzieje, co się dzieje. Ja wtedy dopiero, dopiero mi zagrało, że a, dobra, że coś słyszałem. Że to jest podobno powszechny błąd popełniany przez ludzi, którzy nie grali w The Last of Us, że myślą, że ta dziewczynka jest grywalną postacią?
1: No, przez, są momenty, kiedy jest grywana, ale... Ale, ale Zdecydowaną większość, większość jest gości. Gościu.
0: I w drugiej części podobno to jest odwrócone, chyba, tak? Tak. tak. Pewnie no, taki...
1: Nie widziałem jeszcze dwójki, natomiast z tego, co wiem o niej, to jest grywalna ona, a on się pojawia w pewnym momencie i będzie pewnie elementarny. No.
0: Czyli już mam spoiler, że nie zginie w pierwszej części. A dobra, to no, z... no, no tak, no, ale to już w tym <grym>
1: trailerach było, że, że... No tak, w sumie tak. Ale jestem, jestem ciekawy, wiesz co, bo dla mnie na przykład to jest coś, co
0: właśnie e, mnie mega zaskoczyło, jak żeśmy w to grali, tak? Jak, jak, jak zaczęliśmy w to grać, że jakby dla mnie... I nie jestem w stanie tego dobrze uargumentować. I, i jestem ciekawy, co ty powiesz, co widzowie powiecie na ten temat, bo ja na przykład mówię, ja miałem, mam za sobą... Siedmioletnią przerwę hmm. w graniu w gry wideo, hmm. przy czym wtedy nie byłem zapalonym graczem, przy czym wtedy już miałem dosyć konkretne braki, zaległości. Na zasadzie ostatnią grą, w którą grałem 7 lat temu, było Arkham Asylum. I e, no. Ark, Ark, tak, Arkham City zacząłem, pamiętam. Hmm. I pierwszy Tomb Raider z tych nowych trzech i tak dalej, i to było, wiesz, to było dla mnie. Modern Warfare 3 zacząłem też i tak dalej, i tak, więc to ja nie jestem na tamtym etapie i tam było dużo ale gier. To nie
1: jest aż tak bardzo do tego.
0: Ale wiesz co, ja, ja miałem takie poczucie, nie, nie wiem czemu, i ok, Modern Warfare był, 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 był przykładem gier z genialną fabułą, zwłaszcza pierwsze dwie części, no trzecia też się zapowiadała nic nie wiem, bo nie skończyłem. Natomiast mimo wszystko miałem takie poczucie, że gry wtedy to były takie po prostu, że jednak wiesz, musiałeś coś zrobić w danym momencie, że tutaj musisz się z kimś ponapierdzielać, tutaj musisz coś załatwić, tutaj musisz kogoś zastrzylić, tutaj musisz coś, idziesz, robić, działasz, 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 działasz. Zaczęliśmy grać w to do Last of Us i tak już minęło dobra, nie wiem, nie wiem pół godziny, jak gramy. Ja tak mówię, to, to jest zupełnie Okej, okay, dzieje się akcja, dzieje się. Jest ciekawie, bo jest ciekawa historia. Zresztą no, ja lubię te klimaty post-apo, ala zombie i tak dalej, to do mnie przemawia, więc jak najbardziej spoko, ale to jest zupełnie inny film, Odczucie takie jest, że taki ten player experience, jak to mówią, że dla mnie bardziej jakbym, kurde, brał udział w jakimś, w jakimś filmie, tak jakbym rozgrywał film. I to, nie, I to jest, moim zdaniem, jest jakaś subtelna różnica między na przykład tym, a Arkham Asylum, gdzie na przykład po prostu, okej, okay, tam też była historia, która też była fajna, ciekawa, ale jednak było bardziej takie, wiesz, od, od przeciwnika do przeciwnika, od bossa do bossa, nie, na tej zasadzie. A, a tutaj nie, tutaj masz fabułę i poznajesz ten świat, poznajesz tych ludzi.
1: Zupełnie, zupełnie inne podejście do gry. Jedno umożliwia więcej wolności, co później, co w Asylum nie było jakby wykorzystane, ale w City już tak, bo to był sandbox, już to, to, to miałeś, wchodziłeś, dziesiałeś. W tym całym... W, to, to kompletnie już nie było liniowe. Natomiast... Co, tego się nie da zrobić w grze takiej, jak, jak właśnie Last of Us, która jest, ma tyle przerywników w cinematic I tak dalej. Natomiast i to jest chodzi ta złożona że immersja, że, że zaczynasz i to jest faktycznie grasz film. Jest tak, że, że momenty, w których tracisz kontrolę i się rzeczy dzieją na ekranie. Ee, są, są tak naturalnie, tak, taka tak. przechodzą po prostu między tym, że ok, teraz kontroluję, teraz nie, teraz oglądam, teraz. No. To, jest, to jest jedna z tych gier, gdzie przyjemnie się siedzi obok osoby, która gra. Nie? To, to, tak, jest, dokładnie. to jest jeden typ gier, które absolutnie rozumiem gameplay na YouTubie. Nie? Siedzenie i oglądanie, bo to jest po prostu. Super się ogląda. Nawet jak tego nie kontrolujesz.
0: To jest też ciekawy temat, wracając do świata klaszówek właśnie gameplaye. Bo... Właśnie bo...
1: szczerze mówiąc, powiem Ci że tak, że dzisiaj dokładnie miałem tą myśl. Jak zamyślałem myślałem o, o, o naszym spotkaniu. E... Czy ta formuła w ogóle istnieje? Bo nawet nie, nie przyszło mi do głowy, ale, ale może przecież być, że ludzie wyobrażam sobie dwie godziny i jedziemy gameplay. Tak, całą, tak. całą rozgrywkę. Absolutnie
0: istnieje. I, e... I powiem tak i mam nadzieję, że się widzowie nie obrażą, ci, którzy u nas, który, którym u nas się podobały te rzeczy. Dla mnie ten, ta formuła ma, znaczy, inaczej, ta formuła ma odbiorców, zdecydowanie są fani tego oglądania gameplay co jest, nie ukrywam, dla mnie troszkę niezrozumiałe.
1: Stąd to mnie trochę szokuje
0: faktycznie. Jest to, jakby, nie, nie mówię, że to jest złe, czy to jest głupie, absolutnie nie, po prostu jestem zaskoczony tym, że to się może aż tak podobać oglądanie tego jak właśnie ktoś gra w grę planszową, które, aczkolwiek w sumie, wiesz co ostatnio dostaliśmy my na nauczkę właśnie chyba z czego to wynika, z czego wynika zainteresowanie gameplayami i tutaj ponownie bardzo chętnie posłucham w komentarzach wypowiedzi oglądających. My mieliśmy teraz jak był Patronite i osiągnęliśmy na pewien prógu fundowania to Weszło coś takiego, że raz w miesiącu musieliśmy zrobić gameplay live. Mhm. Czyli raz w miesiącu na, na, na żywo, w piątek wieczorem się spotykaliśmy i miałeś tak jedną kamerkę internetową narzuconą na planszę, drugą kamerkę na nas. Ta kamerka, która, ten obraz z kamerki na nas był tam gdzieś taki mały w rogu, mhm. na większym ekranie plansza. tak? I, I gramy sobie i rozmawiamy z widzami. Tu jeszcze dochodzi ten dodatkowy element, jakim jest interakcja z widzami podczas gry? Czekaj,
1: jest jeszcze czas z wszystkim.
0: Dokładnie, ale yy, dużo osób potem yy, oglądało. O, o, oglądały te gameplaye po fakcie mhm. i generalnie Przepraszam was najmocniej, e, generalnie ro, ro, ostatnia rozgrywka, którą mieliśmy to była, to była w grę Blood Rage za którą zostaliśmy zjechani, potwornie. zostaliśmy potwornie zjechani bo jak się okazało, e, nasz styl gry w tę grę był nieco inny od tego, czego ludzie oczekiwali, chociażby dlatego, że to jest gra tak zwany e, Dudes on the Map, Area Control, gdzie każdy gracz ma swoją frakcję i masz jakieś tam obszary, gdzie walczysz o kontrolę nad tymi obszarami, walczysz z innym przeciwnikiem, żeby zdobyć jakieś korzyści z jakiegoś pola i tak dalej, i strategiczna bardziej gra. I tam myśmy zrobili taki błąd, że my kiedyś graliśmy w tę grę i przed tą rozgrywką odświeżyliśmy sobie zasady, ale nie zagraliśmy w nią znowu. I jakby problemem było to, że my grając w to, po pierwsze, jak się okazało, nie za dobrze odświeżyliśmy te zasady, mieliśmy, mieliśmy tam sporo błędów, na które widzowie nam zwracali uwagę, po to, wiesz, w czacie, na czacie. Krzyczeli
1: na was przez to bez przez, hitu,
0: przez bez kitu, tak. I, ale jeszcze bardziej zabolało moim zdaniem, z tego, co jak potem to zrozumiałem, to, że było nudne. Po prostu, mm-hmm. wiesz, że my, bo ja zresztą to jest trochę mój styl gry w te gry strategiczne, gdzie ja po prostu wiesz, ja siedzę, ja myślę i wykonam ruch. Mm-hmm. I wykonam, i tego. No I to wszystko.
1: No tak, tak A się o... często w strategii grało. Ja pamiętam, że jak graliśmy w... w Ryzyko, to te tygodniowe rozgrywki często polegały na tym, że ktoś siedział i rozkminiał. I później wszyscy odchodzili od stołu, wracali już. no Dokładnie. <grycia> 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 I wiesz, i to jest jakby, dlatego ale, ale wiesz, ale Bladryż
0: akurat konkretnie jest taką grą, gdzie ona jest bardzo dynamiczna i ona nie wymaga tak naprawdę aż takiego główkowania co jest moim zdaniem zdecydowaną zaletą i i po prostu jednak potrafi być żywsza, a u nas przez to, że była ta przerwa że myśmy właśnie w nią sobie nie zagrali wcześniej i tak na nowo odkrywaliśmy tę grę to to było wszystko takie spokojne, takie powolne mało atakowaliśmy siebie nawzajem tak naprawdę, a o to trochę w tej grze chodzi, żeby wychodzić i się tam napieprzać więc wiesz, więc ten gameplay nam pokazał, ok, dobra, więc gameplay planuszówkowy jest Fajny dla graczy, dla widzów, nie tak jak gameplay gry wideo, gdzie po prostu oglądasz tą rozgrywkę, poznajesz ten świat i tak dalej, tak razem z grającym, tylko przez interakcję między graczami nawet. To nawet nie chodzi o aspekt, wiesz, interakcja gracze widzowie, tak jak u nas na rozgrywkach live, to chodzi o ten aspekt, gdzie gracze między sobą. Wiesz, tu sobie do pierwszą, tu coś tam. No wie, my, wiesz, ba, bardzo się widzą, podobało z tego co kojarzy przynajmniej nasz gameplay z Basią w grę Zombieside, która jest grą kooperacyjną, mhm. gdzie chodzisz w średniowieczu i napaszasz zombie, tak? I to jest, po pierwsze dużo się dzieje, bo co chwila tam chodzisz, rzucasz kostkami, zdejmujesz te figurki, pojawiają się nowe i tak dalej. Plus my z Basią sobie, wiesz, współpracujemy i dyskutujemy siłą rzeczy nagłos o tym, dobra, musimy iść tu, musimy zrobić tam, musimy coś tam. I więc to jest od razu żywsze, tak? Taka gra, gdzie, wiesz, gdzie siedzisz trzech chłopa i...
1: Ja myślę, że, że, że forma pewnie powinna wymagać dostosowania się do tego. W sensie, że nie grasz tak, jakbyś naturalnie e, grał, e, jakbyś był faktycznie ze znajomymi, tylko trochę pewnie musisz podegrać aktorsko wręcz. Tak, tak, Zmienić nastawienie do tej gry i co, więcej narracji, więcej, szybciej... Nawet jeżeli robisz głupie rzeczy, no to przynajmniej będzie śmiesznie.
0: Dokładnie. Jest bardzo popularnym kanałem na YouTube, jest kanał Geek and Sundry, mhm. który on tak naprawdę zajmuje się kilkoma rzeczami, ale głównie, aczkolwiek jeżeli teraz popełnia jakieś, jakąś grę, jeśli chodzi o Geek and Sundry, to śmiało możecie prostować w komentarzu, bo ja aż tak dokładnie tego kanału nie śledzę. Natomiast tam jest najwięcej RPG-ów i planszówek, właśnie. Mhm. E, Ale przy... tak
1: w faktycznych rpg Faktyczny rpg Siedzą i gadają i e, Wiesz
0: co, albo opowiadają o tym, albo to robią. i Jeden mnie, jeden mnie gameplay tam rozebał, jak się dowiedziałem, kto bardzo lubi rpg e,
1: Mike, ten, co grał w Wilkołaka w True Blood.
0: Eee... Nie
1: pamiętam, jak się on nazywa, ja do. To... A, tak, tak,
0: tak, jest w jakiś raz tym Giannello. No, 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 nie, były włoskie nazwisko. Tak, tak. <śm- <śm- To ten. To ten, <śm-> to ten dokładnie, Ale on tak, ale mnie bardziej zaskoczyło właśnie przez Geek Sundry, jak okazało się, że bardzo to lubi Deborah N. Wall, która grała też w Trublad swoją drogą. Pewnie, pewnie, pewnie razem grali na panie Trublot. Ona grała tą Karen, Rudzielec Aha. i grała w Daredevilu. Tak, tak, tak. Widzieliśmy do tak, Daredevila? Widziałem, chwil. widziałem. Znaczy
1: widziałem... Nie, no widziałem.
0: No i ona... i y, Jest jeden gameplay mhm. pokazany z rozgrywki, gdzie ona jest mistrzem gry. Dwóch chyba, czy jakichś trzech no-name'ów siedzi, a na drugim końcu stołu siedzi Charlie Cox, czyli Daredevil. I sobie napieprzają w ten... w tym... w y, w DD. I on właśnie opowiada, bo najpierw był taki pokazany fragment wywiadu, gdzie ona z nim rozmawia o Dungeons and Dragons, które swoją drogą mają teraz. One mają teraz renesans w Polsce dzięki wydawnictwu Rebel.
1: Wiem, bo też się w to wkręciłem. No
0: i proszę bardzo. I właśnie. Ja zawsze
1: byłem wkręcony, się wkręciłem na nowo
0: okej, okay. I, no I właśnie to, to poszukaj tego, bo to jest naprawdę pani się zwłaszcza i wywiad z nim o tym, gdzie on, ona się go pyta, czy on coś wiedział o tym, zanim ona mu to pokazała i tak dalej. On do niej mówi, że widziałam, widziałem, jak to o tym opowiadałaś na planie, ale nie do końca rozumiałem, o co ci chodzi i zawsze mówiłaś I love D&D i ja, ja rozumiałem, że mówisz I love D&D, czyli Daredevil i ja myślałem sobie, no wypada, nie? I, <laughs> I powiedział, że raz tam ją przyhaczył, jak grała z dziewczynami od charakteryzacji w jakąś sesję na, na planie. nie? Tak mówię, kurde... To Fajna ty, historia, jak dla w
1: ogóle. No to renesans że tak powiem, trwa, bo jest jeszcze jedna bardzo znana osoba, która jest e, wkręcona w, w to. E, Steven Cooper No
0: bo właśnie, Steven Cooper miał wywiad z... A
1: jest filmik, gdzie one-on-one ma sesję, ma mistrza gry i sam gra przygodę. Serio? No. Wow, czy się tam związo wygrać w RPG? Oczywiście, jak masz dobrego mistrza gry, to możecie taką fajną przygodę ci zrobić.
0: Kurde, ja mam problem z RPGami. Nie wiem czemu. Grałem, graliśmy jakiś czas, właśnie jak poznaliśmy planszówki, to okazało się, że tacy nasi znajomi, bardzo dobrzy przyjaciele również w planszówki, w planszówki lubią pograć. I przy którymś spotkaniu on mi powiedział, że dla niego on bardzo lubi planszówki, bo planszówki są dla niego taką ubogą wersją planszówek RPG. Ja mówię, co erpeków. Hmm. Nie, na zasadzie I zaczął mi opowiadać, pokazał mi swoje podręczniki do Warhammera. Hmm. No i zrobił z nami parę hmm. sesji. No i żeśmy tam się... Po... Był taki moment, żeśmy się regularnie A, spotykali co sobotę. Do
1: to też jest bolesne. Ale,
0: znaczy powiem Ci tak, Basia się zakochała i myśmy mieli... I to była tradycja przez dobry chyba rok, że my w każdą sobotę się spotykaliśmy. Najpierw jakaś planszówka szybka, potem Warhammer. Cały czas. I ja miałem pewien problem z rpg RPG-ami i niestety ostatnio jakiś czas temu byłem na jednym konwencie w Gdyni na festiwalu Gramy, gdzie właśnie była, to było tuż przed premierą polskiej edycji Dungeons and Dragons tej nowej, e, gdzie właśnie tam usieliśmy do tego, żeby sobie zagrać inną partię. E, ja zauważyłem i to niestety się wtedy też potwierdziło, ja zasypiam przy tym. Nie wiem czemu. I nie jest to, że ja krytykuję, że to jest nudne. Nie, absolutnie. Zwłaszcza, jak mówię, jak mam ten mój kumpel był kapitalnym mistrzem gry i uważam, że to jest, ja bym na przykład się za to nie chciał brać, bo uważam, że mistrz gry to jest na zasadzie make or break, rozgrywkę i to jest, moim zdaniem jest naprawdę trzeba mieć talent
1: jak, jakiś do tego, ja na przykład ja bym się bał to zrobić. I, i to no, nie faktycznie, bo to do improwizacji, bo przede wszystkim robisz plan, a pierwszą rzeczą jaką on zrobi gracze, to ten, nas się pójdą zupełnie gdzie indziej, tak. gdzie, gdzie się nie spodziewałeś, więc okej, okay, kombinuj. Dwa, aktorski, ponieważ dobry mistrz odegra rolę NPC-ków. Tak. Eee, I eee, już nie mówiąc o tym, że ile roboczo godzin wejdzie na napisanie przygody.
0: No właśnie, to jest, to jest, to jest dla mnie masakra. Ja, na, i, i, i ja nie wiem czemu, nie wiem z czego to wynika. Za każdym razem graliśmy, w, były okay, były niektóre przygody w tym Warhammerze, gdzie faktycznie co chwila coś się działo, coś tam robiliśmy i tak dalej. Ja się wczuwałem i, i w ogóle różne tam rzeczy, rzeczy się ciekawe, ciekawe działy. Ale, ale mówię, był taki moment, że ja po prostu zaczynałem zasypać. I nie wiem z czego to wynika. I, i, I się wkurzam, bo RPG widzę, jakie to potrafi być fajne, i widzę, ile ludzi jest w tym zajaranych, i widzę, jaki to jest kurwa, niesamowity potencjał na zabawy z dzieciakami na przykład. Mm. Bo są teraz ten My Little Pony, jest yy, serio. Jest I podobno rewelacyjne, jak masz właśnie wiesz tam kilkuletnie dzieci, wiesz córę na przykład, No a zresztą nie tylko córę, tak? I napierdzielasz z nią w RPG My Little Pony, tak? Że teraz ty to jest jesteś ciekawe. fratersza i coś takiego. I to jest... To, i, i, wiesz, no, I boli mnie to, ale nie wiem czemu. No, te RPGi...
1: Zastanawiam się, to jest, na ile wpływa na to, jak wcześniej zacząłeś. Bo ja zacząłem w stołówce I to w klasie, w klasach 1 do 3. Ja
0: zacząłem 6 lat. temu.
1: No, więc właśnie. Nie? Ja, ja wyrosłem na RP-ach i to na... Myśmy grali w D&D edycję drugą, teraz jest piąta. Okay. E, więc e, aż, się, aż się tak ucieszyłem, jak zobaczyłem nową edycję, że Jezu, już nie ma tyle matmy. Wtedy było strasznie dużo matmy. W tym wszystkim, bo to było tyle liczenia, tych jakichś trako, kark, klas parcerza i tak dalej. To było znacznie bardziej skomplikowane niż jest w tym momencie. Oni mocno uprościli ten system i bardzo dobrze, bo jest teraz grywalny, nie jest na przegięciu, tak jak potrafi być nawet młotek właśnie. Okay, czyli ty e... nabyłeś te nowe... Ja nie, nie nabyłem, zciągnąłem sobie wersję PDF no, i zasuwam sobie z tym na, 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 na sesjach. Na sesjach, na które teraz chodzę, jest jeden zestaw oryginalny, okay. książek, żeby ktoś mógł wyszukać. Wyszta siedzi z tymi stoletami. I na bieżąco sobie ten wyszukuje to, co potrzebuje. Są apki. Jak grasz magiem albo jakimś innym czarnoksiężnikiem, to masz po prostu apkę do przechowywania wszystkich swoich y, 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 zakąć.
2: Ja pier... Możesz mieć
1: na telefonie takie ułatwienie, już nie musisz mieć kostek, masz randomizer w telefonie do rzucania kostkami. No, ale to, ja, to jest coś, co bym się nie chciał pozbyć. Nie chciałbym, bo to jest cała przyjemność mieć te kostki, szczególnie tak. jak już wiesz, to swoją na 20 będzie, bah, będzie krytyk. Jak nic, Natomiast no, jest to dla mnie tak naturalne, że teraz prawie nikogo nie znałem do tej ekipy, jak poszedłem pierwszy raz grać. Znałem jedną osobę, która mnie zaprosiła do tego. Gdybym nie znał tego systemu, gdybym nie był zgrzany na ten system, to bym pewnie po tej jednej sesji w ogóle, wiesz, no wymięk, no bo co, no, to takie wąchanie się, nie, kompletne. A tak jak wiesz, od razu zacząłem grać. Okay. Zacząłem wchodzić w tą rolę, dać się poznawać też z takiej zupełnie jakiejś mojej wymyślonej strony. To też mój odbiór, znaczy ich odbiór mnie, jak mój odbiór ich, na pewno był inny i łatwiejszy. Wow. No, więc... Damn,
0: kurde, no to jest no to o ach ty wiesz o wiele więcej niż ja pewnie w takim razie ale no, no mówię, no to jest e... i wracając, tak, bo to tak trochę e, e, geek, mówiliśmy o Gigan Sound, że tam właśnie są RPG i, i planszówki e, tam te planszówki cały czas są teraz moim zdaniem, tak jak obserwuję w takiej dosyć nieco uboższej wersji mam wrażenie, teraz chyba pierwszy plan jednak widziały wiele RPG, natomiast była seria Prowadzona przez aktora, którego możesz kojarzyć, Will Wheaton. Kojarzysz?
1: Nie kojarzę nazwiska.
0: Oglądałeś The Big Bang Theory no, i przede właśnie, wszystkim Star Trek?
1: Który Star Trek?
0: Kuźwa, nawet nie wiem. <grym grym grym> bo... Chyba ten. Ja proszę, telefony wchodzą w mnie. A, kurde, No i właśnie po to są słuchawki, bo ja teraz słyszę, że są straszne zakłócenia od tego. Więc trzeba telefon jednak dalej. Ale poczekaj, Will Witton przez jedno L. On chyba grał w tym, w nowe pokolenie z Stewartem. Mm, tak, następne, nie nowe pokolenie, następne pokolenie on grał dzieciaka. To jest on.
1: Nie kojarzę faceta w ogóle. No, anyway, jest w miarę znanym aktorem. Dobra.
0: W Stanach, mam wrażenie, jeśli chodzi o aktora. Jeśli chodzi o aktora, to nawet zrobił się jeszcze bardziej znany z tego powodu właśnie, że zaczął, zaczął się pojawiać w Toliwakiego w wybuchu. i on prowadził regularne właśnie gameplaye w różne gry planszowe u siebie na kanale, znaczy na zasadzie to było tak, że tam było takie pomieszczenie, mieli normalnie stół, pojawiały się gry na tym stole i wiesz... I, i, i grali, bo I tam, tam też tak fajnie przemontowane z ich wypowiedziami odnośnie tego, co oni teraz sobie myślą, mm. wiesz, no trochę na zasadzie ukryta prawda, nie? że nie wierzę, że zagrał te karty, wiesz, na tej zasadzie, tak, tak, tak. E, więc, więc naprawdę fajnie pomontowane i tak dalej, u nas taki kanał Pogramy, e, Marcin i Piotrek pozdrawiam, e, oni zrobili coś, no, najbliżej tego, w moim mojej ocenie, no, praktycznie dokładnie to, po polsku, czyli zrobili taki gameplay show, nie? Też to się nazywa. Tam ściągali różne takie sławy z, wiesz, tam... Szymon Jachimek był, e, strasznie stra, brzmi rosistowsko, e, Azjata od Kuby Wojewódzkiego zaczynał, Bilgun... Nie pamiętam, jak się nazywał. E, taki trochę przy kości, bardzo taki komik. E, z, tak, tak, on, y, chyba. Nie pamiętam teraz. To znaczy, nie będę tylko jak się nazywał. I grali z nim w co? W grę w klimatach Japonii Rising Sun. O, Fajnie. <głosy> oni zawsze mieli rasistowską niepewność. Znaczy, <głosy> Także wiesz, jak oni ogłosili tych gości, to oni wszyscy zaczęli tam kręcić mega. No, znaczy, w co zagracie z Bilgunem? No, oczywiście. Na pewno go skojarzysz że zobaczy. No on jest skąd? Skąd ty jesteś w Bigunie w sumie? E, pochodzenia mongolskiego, urodził się w Mongolii nawet. Okay. Czyli nie jest tak, że urodził się w Polsce, tylko A. urodził się w Mongolii, w którym będzie tego całkiem zabawny gościu, panie, muszę powiedzieć, bo tak ogólnie, jak widziałem go w innych rzeczach. On zaczynał w. Czyś go
1: zaklasyfikował zaklasyfikowa- jako komika? Znaczy. może jest komikiem?
0: Tutaj Wikipedia go opisała jako showman. ale no właśnie,
1: bardziej dokładnie tak bym go rozumiał. Ale wiesz co to
0: znaczy, ja go tak kojarzyłem, bo on był w ramach, chyba to był wojewódzki show, albo nie, Macie jest Szymon-Majewski show. Mhm. I on był takim yy jakby to powiedzieć, takim e, reporterem, na A, śledczym, który tak, wiesz tam tak, na ulicy tak, chodził, rozmawiał z ludźmi tak, i Tak i... Oliver
1: no kiedyś w The Tenis, tak? Tak? tak, dokładnie. Nie? Więc, ja, no. Dlatego
0: no. Mi, mi się on tak skarżył z komikiem. No, poza tym no, widziałem jego różne wywiady. Gość jest zabawny, no, okay. robił zabawne rzeczy w programie, więc w mojej głowie po prostu komik. E, anyway, no właśnie oni mają mieli taki gameplay show i to, jest właśnie, i to, i to była dla mnie jeszcze też fora, która była zrozumiała, bo to było fajnie pomontowane z różnych ujęć, właśnie te wypowiedzi w trakcie i, i, i to okay. dla mnie jakby naprawdę miał sens. Natomiast żeśmy grali w jedną grę, którą teraz rozmawiali, to Ty koniecznie musisz to zagrać, teraz sobie uświadomiłem. Posiadłość szaleństwa, gra w klimatach lovecraftowych, mm. gdzie właśnie masz, rozgrywasz, wiesz, wszystko masz posiadłość. Dochodzą ci nowe pomieszczenia i tak dalej, i, i, i wiesz, wychodzą na coś kultyści. Jakaś zagadka jest zawsze kryminalna, którą musisz rozwiązać. Niesamowite figurki, pięknie wykonane Do tego jest element aplikacji, który ci steruje różnymi wydarzeniami i tak dalej, i tak dalej. I myśmy w to kiedyś grali na live. To był nasz pierwszy live, który spróbowaliśmy. Trwało to 5,5 godziny. I kumaj, że byli widzowie, co prawda ich było tam około 30, którzy byli z nami cały czas. Bite 5 godzin. Bite pięć godzin w piątek wieczorem siedzieli z nami i oglądali jak my gramy w posiadłość szaleństwa. Było to, znaczy muszę przyznać, że chyba ta, ta rozgrywka była też całkiem zabawna, bo myśmy. Tylko wtedy myśmy się przyznali i my widzieliśmy, że słuchajcie, że nie znamy tej reguły aż tak dobrze, dopiero poznajemy tę grę i chcemy właśnie z Wami ją poznać na tej zasadzie i, i to ludzie... Jak,
1: że tak powiem, oni rozumieją, bo jest czat, więc widzisz, czy ktoś jest tak. aktywny, tak? Tak, 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 tak. Gadań z nami. No nie, nie, ale... nie, 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 nie.
0: Właśnie o to chodzi, że oni tak zadali pytania, komentowali, e. podpowiadali nam.
1: Ja no dobra, fajnie. Nie, w sumie Gdzie? kuma. Wybrałem sobie taki scenariusz, który by mógł mnie ewentualnie popchnąć w takim... takim tak, bo taki nie, piątek po nie, nie, nie. Gdyby miałby... że już... <laughs>
0: Tak, tak, ja się zgodzę, ja się zgodzę. Dlatego mówię, ale, ale, mówię, na przykład, właśnie u nas to było tak, że miałeś wiesz, to jedno ujęcie na kamerę, jedno na nas i, i to wszystko, tak. I, mm-hmm. I jakby nie było żadnej taga. A chłopaki to zrobiły i jeszcze taka, dziewczyna z Asia z kanału był zrobiła też bardzo fajne gameplay gry Nemesis, chociażby, gdzie właśnie, wiesz, przeplatane różne ujęcia, wycięte różne rzeczy ze środka, które były nudniejsze, może i tak dalej. Więc, więc, wiesz, jest na to, odpowiadając na Twoje tam oryginalne pytanie, jest na to widownia, tylko mówię, no. To musi być naprawdę dobrze zrobione i przede wszystkim. I to jest właśnie ten element interakcji między graczami i potem ewentualnie między graczami a widownią, żeby to jakoś się spięło, bo takie po prostu suche oglądania, jak ktoś gra, no to my właśnie mieliśmy przykład tego podczas rozgrywki w Blade, nie? więc to jest, no to jest po prostu przykre. No więc, e, e, słuchaj, no, ja cieszę się, że mogłem z tym o tym pogadać właśnie, bo żebyśmy znaczy myśmy już z Tobą dużo gadali o planszówkach, nie? i właśnie tego, jak A to się... Nie,
1: nie poszliśmy w takie tematy, także to dobre, dobre, e, też w sumie dla mnie podsumowanie, co ja tak naprawdę o tym myślę, myślę, to nie jest... W sumie... <laughs> Codziennie
0: przy, nie, nie przyjdzie ci to pytanie. Zaczy, dla mnie to... przede wszystkim właśnie do, ja wiem, że ogólnie masz na wiele rzeczy, masz takie dosyć e, chłodne, bardzo rozsądne spojrzenie, dlatego właśnie byłem ciekawy i tak trochę potwierdzić właśnie teorię, jak to są, jak to ludzie... Oczywiście jesteś jedną osobą, z którą tym rozmawiam, więc próbka kiepska. <śmiech> bardzo kiepska.
1: Próbka, <śmiech> bo ja naprawdę. Nie, jakby, I to mam nadzieję, że nie zabrałem źle, ale nie jestem statystycznym Polakiem, bo, bo, bo wielokrotnie się <śmiech> zdarzam z tym, że Aha, statystyki tak mówią, no to okej, okay, to ja tutaj nie pasuję. No. Ja, ja
0: tak miałem, jak, pracowałem, jak zacząłem pracować w marketingu. Mm. Ja się wtedy wiesz, jak ja sobie kombinowałem, co może się podobać co nie, bo poszedłem do pracy w agencji marketingowej bez doświadczenia, bez wykształcenia mm. i pierwsze myśli, które miałem były na zasadzie, jak ja sobie to wyobrażam. Co, mm. dotrze, co dotrze, a co nie. Mm. I, I wiesz, i nagle i nagle się okazało, że nie, że nie mogę patrzeć przez względy tego, jak ja postrzegam, bo to inaczej trochę działa. Potrafię
1: jednak, wiesz, dokładnie 2%.
0: Dokładnie, dokładnie. To jest tak, że jednak, nie, jednak masowy odbiorca inaczej to wszystko postrzega, inaczej to odbiera i tak dalej. Aczkolwiek wiesz, w tym wszystkim, w tym statystycznym i niestatystycznym Polaku, jednak prążówkowicze. Mhm. Oni też nie są statystycznymi Polakami w dużej mierze. No
1: tak. Ja zawsze,
0: ja zawsze staram się jakoś to ostrożnie ubierać w słowa i, i, i tak dalej, bo boję się posądzania i, i o, wiesz, elitaryzm przecież bo nie chcę. Nie, nie chodzi o to, że mamy jakieś takie zapędy w tym kierunku, absolutnie. Ale uważam, że plażówki jako hobby, żeby kogoś wciągnęły przynajmniej na ta, w takim jakby, na takim, w takim stopniu jak ciebie, czy właśnie tą środkową grupę, o której mówi ten wydawca, to jednak one wymagają czegoś od człowieka. Tak? To nie jest, to, i, I to mówię, nie chodzi o to nie chcę zasugerować, że jak ktoś nie lubi planszówek, to jest głupi. Albo coś takiego, że tylko inteligentni lubią panszówki i tak dalej. Bo to nie o to chodzi. Ale jednak ale, ale jest, w daniu, na przykład, wymagają się żeby cierpliwości co jest już cechą, którą nawet bardzo inteligentni ludzie niektórzy nie posiadają i, i bardzo rozmawiamy z wieloma inteligentnymi osobami, które mówiły wprost, że nie chce im się grać w bo na przykład nie chce im się czytać 30 stron instrukcji albo coś takiego.
1: I... No, bo, i po, ale szczerze mówiąc pod tym względem są też paszówki i len.
0: Tak, tak, tak. Dlatego ja też zawsze mówię, że to nie jest wiesz, tak, że... Ktoś...
1: Zawsze, zawsze masz jakieś takie rzeczy. No
0: tak, dlatego ja też mówię, wiesz, że nie ma takiego, że ja nie lubię planszówek. Po prostu nie lubię wszystkich paszówek, no, 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 też jest taki no, ale, ale wiesz, ale generalnie uważam, że właśnie ludzie, którzy gdzieś tam w jakieś gry ogólnie, regu, rzadziej bo rzadziej, ale regularnie grają to nie jest taki przeciętny wiesz, wiesz, właśnie statystyczny Polak o którym tu mówisz, to jest to, jest, to jest to jednak jest moim zdaniem gdzieś ten, nazwijmy to, ten ostrożnie poziom wyżej, gdzie bardziej świadomy bardziej, wiesz, e, mówię cierpliwy, spokojny i, i tak dalej. No zawsze się zasadzie. zaczerwienie. Akurat <laughs> nie o tobie mówię. No to, to, jest... <laughs> no, to powiedzmy, o mój Boże, e, więc dlatego mówię, dla mnie właśnie fajnie było trochę postać tego, jak to, pomimo tego, że tak samo mówisz, nie jesteś może statystyczny, ale ale właśnie jak to wygląda z perspektywy kogoś, to po prostu przede wszystkim da się w to hobby wciągnąć. To jest to, to było dla mnie tanie i właśnie tak, e, i to jest moim zdaniem też e, słuszny kierunek jakby wciągania ludzi w to w to hobby, że... Na zasadzie, że tak jak powiedziałeś, ta alternatywa do, 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 do spotkania, po prostu z milczeniem, albo wiesz, i po prostu przez po- chęć, jako forma poznania ludzi, tak. wiesz, to wszystko, to, to, to jest właśnie ten klucz do wciągnięcia w to ludzi.
1: To ma zaskakujące zastosowanie, i tutaj nawet trzeba przyznać, że. E... Planszówki mają wręcz zastosowania szkoleniowe i to wiem z jakby ze świata mojej żony, gdzie, która, która swego czasu dużo szkoleń prowadziła, się, żyje w świadku i powstają w ogóle gry szkoleniowe. To jest jedna mańka, ale mhm. dla osób, które nie chcą kupować gier szkoleniowych, a mają gry. Jednym z najbardziej naturalnych jakby takich kierunków to były karty Dixit które w zwykłych szkoleniach korporacyjnych znajdowały fantastyczne zastosowania. O, e... może być więcej? So, pewnie, pewnie by to się akurat właśnie bardziej kompetentnie wypowiedziała na pewno Sandra, natomiast to były... Są niektóre zadania szkoleniowe, które mają na celu nie zawsze od razu ciebie czegoś nauczyć, ale zdiagnozować problem grupy. Okay. I na przykład... Bardzo do tego przydatnym są właśnie bardziej takie abstrakcyjne narzędzia. i Ciężko coś bardziej abstrakcyjnego niż karty Dixit. I za pomocą tych kart opisz. Jakby wybierz kartę, która będzie najlepiej opisywać to, co myślisz o swoim szefie, to, co myślisz o swoim zespole, to, co, czego najbardziej ci brakuje. Ten, ten. I za pomocą tych kart po prostu. Budujesz, rozgrzewasz ludzi do tego, żeby w ogóle się otworzyli, bo wybierając kartę, też niczego nie mówisz. To tak. Jest to pierwszy kroczek, który czasem jest potrzebny do otwarcia grupy albo osoby konkretnej, aby była później bardziej otwarta na przyjmowanie wiedzy, na przyjmowanie jakichś rad ewentualnych no okay. czy technik. I to jest bardzo podstawowe zastosowanie, które teraz mi przyszło do głowy. Natomiast wiem, że jest ich więcej, słyszałem o nich, natomiast. Nie, nie, o, komuja, komuja, nie, komuja. Komuja, nie pamiętam konkretnie. Ale to, jest, ale to jest
0: bardzo dobry ten, bardzo dobry pomysł swoją drogą, bo to no tak to może mieć tego typu zastosowanie i to właśnie bardzo dobry przykład z tym, co myślisz w swoim szefie przy pomocy karty w Dixie. Ty jakąś, która
1: będzie w punkt, nie? <śmiech> <śmiech> ale może mi chodziło o coś. Zwiększenie <śmiech> tak. Dobre, dobre
0: podoba mi się. E... I teraz tak, jeszcze chciałem jednym z tematów, które też lubimy poruszać na podcastach. Tutaj za chwilę pewnie stracimy część plaszówkowicza aczkolwiek Przypominam Wam, że za chwilę będziemy mówić o fajnej akcji. Są filmy, seriale. Oczywiście też jedno jedno z naszych hobby, które gdzieś tam dzielimy. I ja nie miałem jeszcze okazji wypowiadać się publicznie, a wiem, że niektórzy, przynajmniej czytelnicy, nam się pytali o o moje wrażenia, o filmie Joker, na którym byliśmy ostatnio razem. Ja wiem. Ja byłem, ja byłem na podobnym poziomie, co ty, co mówiłeś mi przed seansem, że już po prostu ten poziom hypu
1: nie, nie dało się bardziej. W
0: nie, tym przypadku. nie. U mnie też. Bo po prostu ja nie słyszałem... Okay, ja słyszałem jedną rzecz z takiego kanału, który śledzę, Chris'a Stackmana, który swoją drogą powiedział, że film jest genialny.
1: Tak, ale wspominałeś o tym, że... że... Czy to był ten jeden spoiler, o którym tu mówiłeś? Nie, 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 nie,
0: nie. nie, nie. gościu powiedział, że dla niego film był genialny, tylko jak miał przedstawić jeden zarzut, to taki, że troszkę za dużo tam widział podobieństw z taksówkarzem i królem komedii, Scorsese. Co jakby też jest poniekąd zrozumiałe, bo Scorsese wyprodukował tego Jokera nowego. I jakby ale on już wszystko ten youtuber dał temu a, że tak powiem, nie? i teraz ja pamiętam, że ja, ok, przyznaję się bez bicia uwaga, Króla Komedii nie widziałem. Ja też Króla Komedii nie widziałem. Taksówkarza widziałem parę lat, lat temu. no, Więc yy, i teraz tak, ja, ale ja pamiętam, że jak ja obejrzałem taksówkarza, ja, mimo wszystko obejrzałem taksówkarza stosunkowo późno. Taksówkarz był takim jednym z takich klasyków, których ja, Kinoman, nigdy nie miałem czasu obejrzeć. a was w studiach obejrzałem. Tak, ja gdzieś w okolicach studiów obejrzałem taksówkarza. I ja pamiętam, że wtedy miałem ten film już tak nabudowany, że właśnie i, i ta postać tego trawisa Baku, że w ogóle taki straszny dalej. Ja go obejrzałem i ja tak powiem szczerze, czy już wiesz, spaczony tymi wszystkimi filmami, które obejrzałem w XXI wieku na zasadzie, tak?
1: Nie było aż tak szokujący na pewno niż wtedy, kiedy powstał. No dokładnie, i tak sobie mówię, a tak, co jest w nim aż takiego. Okej, okay, on.
0: Tak, ten, Jezus Maria, brakuje mi słowa, wygilanci eee, nie wiem, jak to po polsku jest.
1: Jest na to słowo? Właśnie chyba nie ma. Mściciel? Mściciel.
0: <śmiech> eee, który bierze prawo w swoje ręce, bardzo niebezpieczne zjawisko, oczywiście. No ale umówmy się, on, on tam zabił złych ludzi tak. i uratował młodą dziewczynę tak. z szponów prostytucji. No, tak. I on jest antybohaterem. Tak, okej, okay, no kumam metody dosyć hardkorowe, ale
1: powiem szczerze, ja już wtedy miałem przeczytanych parę tomów Pani Szera. No, no <grym> i natychmiast miałem to
0: skojarzenie. <grym> I tak, nie wiesz, nie, no. nie grało mi. I, I to jest, moim zdaniem, podstawowa różnica, ponieważ okej, okay, pewne mechanizmy, inaczej, inaczej, pewne podejście do tego, jak ukazujemy mechanizmy powstawania takiej osoby i jak ta osoba funkcjonuje w społeczeństwie, są, tutaj widzę ten element wspólny pomiędzy tak fukerzem, a jokerem. No ale jednak, Joker to jest full on czarny Absolutnie. charakter. To nie jest gościu, z którym Ty się zgadzasz. Ty go rozumiesz, ale się nie zgadzasz. Ty jakby koniec końców w tej ostatniej scenie, e, naszej znaczy ostatniej, e, w scenie, gdzie on rozmawia z tym e, właśnie to, gospodarzem talk show mhm. Deniro, Ty zgadzasz się z Deniro. Mhm. Wiecie co, w sumie fakty, mogą być spoilery, więc jeżeli bardzo. Więc jeżeli nie chcecie. Znaczy myślę, że na ten etapie już osób widziało Jokera. Jeżeli nie chcecie wiedzieć, co się działo w Jokerze, jesteście tylko ciekawi tej akcji, do której nawiązuje jakiś czas, w opisie tam, w której minucie będę mówił o tym, o tej akcji. Będziemy mówić o tej akcji, a za chwilę tam przez jakieś 15-20 pogadamy o Jokerze możliwe ze spoilerami. Prawdopodobnie. Gdzie ten gościu mówił, czy to ci dało prawo do zabicia tych trzech gości. No, to, no to, 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 nie, to, to jesteś po stronie Deniro w tej scenie. Więc jakby, ja mówię, jest to podobieństwo, ale jednak Joker pokazuje krok dalej, jeżeli nie kilkanaście kroków dalej.
1: Jest ciekawe w ogóle, jakim, jakim fenomenem Joker się stał, bo e, ostatnio The Economist, w, 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 The Economist się pojawił, artykuł odnośnie Jokera. Tak? Krytykujący Jokera. Z niewielu głosów, które, które jakby stwierdziły, że It's not so insightful as one might think. A, coś było takiego. Było, było. Że, że, nie, nie wczytałem się jeszcze, mam to na, 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 na agendzie na weekend. Natomiast jest taki głos, który się pojawił, jakby chyba nie wiem czym spowodowany ale pewnie te, te gry, te, te filmy, które powodują taki wysoki e, hałas taki, taki hype będą powodowały, że ludzie normalnie, którzy się nie powinni wypowiadać na temat filmów, się zaczynają na ten temat wypowiadać. I to nie mówimy o tym, jak zarobił, tylko o tym, jaki jest i czy jest faktycznie jakby dobrze przedstawiający mechanizmy, jak można przejść od chorego, psychicznego człowieka do kogoś, za kim idą tłumy. Co pokazuje chyba, że ta osoba nie do końca też mogła ten film zrozumieć. Zna wszystkich płaszczyznach, które tam są. Aha. Ale ba,
0: ba, mówisz, że wiesz, że takie jest jeden z niewielu głosów negatywnych. Ty widziałeś, co się dzieje na Rotten Tomatoes w tym filmem?
1: Nie. 60 parę procent. Rotten no Tomatoes dla mnie kompletnie, właśnie widzisz, nie wiem, ponieważ dla mnie ta strona nie ma żadnej wartości. Straciło, Straciło strasznie, mówię naprawdę. Ja, ja kiedyś się tym sugerowałem, to, to, to ale... Litwy, według mnie, między, między tym so, social justice movement yy, który jest z góry nadany, a ruchem oddolnym, który bardzo często jest reakcyjny i powoduje to, że nie ma dyskusji na temat faktycznej wartości filmu, jest przepychanie się na poziomie wartości. To jest prawda. Ale takich jest... wartości w sensie światopoglądowych. Co dla mnie jest kompletnie... Nie po to jedna strona szukać opinii na temat
0: Znaczy ja, ja powiem tak,
1: ja y,
0: niestety jakby teraz, żeby nie było, bo staram się nie mieszać w tych podcastach też do polityki, ale akurat przy tym temacie to trochę trudno kompletnie to zlekceważyć. Zacząłem zauważać faktycznie, że wśród recenzentów, właśnie tych krytyków, którzy się pojawiają i są cytowani na Rotten Tomatoes, coraz więcej jest postrzegania i oceniania filmów nie przez pryzmat tego, jakie one są, tylko to, co próbują... Albo powiedzieć, albo co przez faktycznie mówią. Na zasadzie, wiesz, mówią o jakimś zjawisku wiesz, społecznym, kulturowym i tak dalej. Z automatu musimy to ocenić wysoko, tak. bo jest jakaś taka obawa, że jeżeli skrytykujemy ten film, mm-hmm. to oznacza, że krytykujemy to, o czym ten film mówi. Nie potrafią mm-hmm. ludzie tego No dzieć. Ale zobacz,
1: to jest naturalne przedłużenie tego, co już się od dawna dzieje na Oscarach.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak. tak. Ja na przykład, wiesz, ja mówię o Czarnej Panterze od dawna, że ja dla mnie, Czarna Pantera jest najbardziej przereklamowanym filmem MCU. Eee,
1: jakby, Ja jeszcze ja ja bardzo głośno mówiłem, nie mam takiego medium, ale teraz powiem to. <laughs> eee, że uważam, że to jest najgorszy film MCO. Czy najgorszy? Naprawdę. Mnie... Gorszy od Iron Man'a dwójki? Tak. Okay. Dla mnie jest gorszy no, niż od Iron dwójki. Jest po prostu kiepski. <laughs> Na tylu poziomach.
0: <laughs> tak. Znaczy, znaczy, znaczy dla nie... mnie on nie był aż tak, tak kiepski, jest... ale... I, I wiesz, co jest, jest, jest najlepsze, ja autentycznie ja potrafię zrozumieć to i potrafię to absolutnie docenić, wartość tego, że jest spora część widowni, jaką, jest, jaką są po prostu osoby czarnoskóre. Które no, nie dorastały z tyloma idolami, wiesz, jak wiesz. jak no, Mówmy się, osoby białe, wiesz, jak miałeś w latach 50., 60. komiksy no, tak. no to Batman, Superman, Spiderman i tak dalej, no to wiesz, no inne czasy i, i wiesz, i ludzie, którzy dorastali z tym, no ja to rozumiem, tak, że, że ktoś, kto, nie wiem, jest dzieckiem, który, wiesz, i jest czarnoskóry i patrzy na superbohaterów i chce się któregoś przyczepić, no to wiesz, na zasadzie ma samych białych, tak naprawdę. No do no, których, no, ale to... i, ja wiem, nie, osobiście... świadczy o co świadczę wartości firmy. Nie, dokładnie, Kto? dokładnie. O co mi tylko chodzi, że ja rozumiem to, że świetnie, bardzo dobrze tak, że jest właśnie, że, że szukamy teraz tych, wiesz, że już patrzymy po superbuchatrach, którzy nie są tak bardzo znani, którzy nie są tak oklepani, żeby różni ludzie mogli się z nimi utożsamiać na wielu poziomach i tych, wiesz, i tych powierzchownych, i nie tych powierzchownych. I ja to rozumiem. Mhm. W dalszym ciągu to zróbmy ten film dobrze, żeby był dobry film. Poza tym Blade, no, halo. I wiesz, i, jakby, i dla mnie Czarna Pantera, fajnie, że sięgnęli po takiego bohatera. Słabo, że zrobili o nim tak słaby film. Znaczy słaby, moim zdaniem film był średni, nie był słaby, on był średni, miał moim zdaniem, parę dobrych momentów a totalnie nie rozumiem zachwytów nad czarnym charakterem. on, on no był jakby... mogę,
1: dla mnie też, znowu, z najsłabszych czarnych charakterów, jakie tam, jakie, jacy byli. Kompletnie Zero Impact dla mnie.
0: A aktor, którego grałeś, jest, moim zdaniem, genialny. Widziałem go w paru rzeczach. Michael B. Jordan jest świetny, a, a tutaj po prostu nie wiem, co się stało. I jakby, i dlatego mam wrażenie, że właśnie, ale widzisz, no Narod Tym Tomatel z dziewięćdziesiąt parę procent, no tak? Nominacja do 90... Oscara za najlepszy film. I Ty... to jest dla mnie, no, Kurde, no, no nie, zwłaszcza, że to ja zresztą mówiłem kiedyś na podcaście a propos Oscarów, że jeżeli oni chcieli się bawić w robienie wiesz, rzeczy typu Social Justice Warrior i do tej części widowni uderzmy, to akurat w tamtym roku, dlaczego nie nominowali na przykład Oscara za najlepszy film animowanego filmu Spiderman Spider-Man genialny film, który też jakby załatwiłby za przeproszeniem ten temat. Ale mówię, nie chcę, za bardzo tutaj, nie chciałem za bardzo w to wchodzić, tylko po prostu na zasadzie, że, że widać to, że oni że po prostu, i to nawet właśnie o tym mówił Stackman w swojej recenzji, że ma wrażenie, że jest jakieś takie poczucie lęku przed skrytykowaniem Czarnej Pantery, bo zaraz cię osądzą o rasizm. No tak. jest, jest lęk przed skrytykowaniem Kapitan Marvel, bo zaraz cię posądzą o rasizm i tak dalej. I ja bym że tak, ja się z tym zgadzam, jest coś takiego i teraz zaobserwowałem coś podobnego przy serialu Watchmen.
1: O, muszę zacząć ja i się, się
0: Ja się zacząłem trochę bać o to, okay. bo Watchmen zebrał rewelacyjne recenzje, okay. ale user rating na rok tym i jest na poziomie 58%. I zacząłem czytać, że, film, że serial zahacza o tematy właśnie społeczne i, i, i tak dalej, i tak dalej. I Ja już się zacząłem trochę bać, bo to, że zahacza, spoko, niech zahacza. Jeżeli zrobi to dobrze i zrobi, te, zrobi się z tego dobry serial, okej, okay, no problem, ale boję się, że właśnie to jest znowu ta sytuacja. On zahacza o te problemy, więc boimy się to skrytykować, żeby nie było, że jest coś nie tak. I teraz się zastanawiam. Mówię na razie jest tak, że krytycy są nawet poziomie 90 parę procent a widzowie na poziomie 58%, aczkolwiek jeden z widzów ostatnio do nas pisał, Łukasz, na pewno to słuchasz, oglądasz, że jest podobno świetny, więc no, no nie wiem, ale to muszę obejrzeć i zobaczyć. Ja zakładam, że wiesz, to obejrzeć.
1: Absolutnie, nie, bo to, to jest bardzo ciekawe, że tak powiem, podejście do tematu, że kontynuujemy jakby tylko, że teraz, w tych czasach. Tak. Jest z czystej ciekawości, bo nie śledzę, jak na ten Tomatoes ocenili Umbrella Academy?
0: Chyba wysoko. Nie jakoś super wysoko, ale było dosyć wysoko, pamiętam. Okay. A Pani... to,
1: to jeszcze może mają trochę rodzinę. <laughs> znaczy, no wiesz, ten, jakby... Bo wiesz, tam było bardzo biało, nie? Było, No było bardzo biało, ale główną
0: bohaterką. Ale gówną, gówną gówną bohaterką? był?
1: główną bohaterką? Hal, dobra, była jedna.
0: Ellen Page, która i ona jest. I nie, aha, ze... to ją znaczy, no, ja bym ją znaczy, od... jedną z. ja bym ją uznał za jedną z. głównych. Jedną z głównych, ale ona była bardzo mocno promowana jako najbardziej znana aktorka zresztą. No, no,
1: no, no ok, no. postać się nazywała Białe Skrzypce. <laughs> tak,
0: ale Ellen Page jest bardzo znaną aktywistką.
1: A, no tak, ona jest przecież. One...
0: Ee,
1: no. No. <laughs> Myślałem o tej części
0: tej wersji. No właśnie, i to jest ten. Eee, więc myślę, że, ale nie, no już tak wiecie, oczywiście teraz przesadzam, bo no, zakładam, że nie wszyscy już tak panicznie się boją, że każdą jedną rzecz oceniają pod ten, przez ten pryzmat. Aczkolwiek nie wiem, czy ty słyszałeś, co Joe Rogan opowiadał na temat tego, jak wygląda piczowanie teraz seriali yeah. z stacją. Yeah. Bo Joe Rogan to jest taki komik, o którym za chwilę będziemy mówić więcej, który właśnie ma swój podcast, gdzie zaprasza różnych innych komików i tak dalej z Los Angeles. I więc on, przez to, że on mieszka w Los Angeles i tam ma dużo właśnie kontaktów ze światem filmowym, ze światem, właśnie, ze światem komedii, on ma dużo znajomych z branży komediowej, którzy chodzą i proponują seriale, także mają pomysły na seriale i tak, dalej, i tak dalej, i podobno powiedział, że wszyscy jego koledzy, którzy chodzą na te spotkania, gdzie prezentują swoje pomysły na jakiś serial do różnych stacji telewizyjnych. Mhm. Za każdym razem podobno pada pytanie, where's the diversity? Gdzie ta różnorodność? Gdzie? Nie wiem, wiesz, tak patrzą na zasadzie. No to jest o irlandzkiej rodzinie z Bostonu, nie wiem, co macie powiedzieć, no, 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 no nie ma, no, no nie, wśród głównej obsady przynajmniej. I, wiesz, i, I i to się zaczyna właśnie, tak zaczęło robić takie, no, jest to problem, moim zdaniem, moim zdaniem to też jest tak troszkę, że yy, też moim zdaniem jest to troszkę wyolbrzymiane z kolei po tej prawej stronie, ale jest to w jakaś moda, jest to jakiś moment, w którym się to wszystko dzieje. Wracając do Jokera, yy, no. że jakby, że jest sporo głosów się pojawiło, które film krytykowały za pochwalanie przemocy.
1: Co za bzdura.
0: Za pochwalanie tej postawy, to tej to jego postawy, tak?
1: Mieszanie pokazywania, a pochwalania to jest niesamowite, jak to się jakoś pomieszało w dzisiejszych czasach. Film jest de facto dekonstrukcją. Choroby, postępowania choroby psychicznej. Mhm. Pokazuje Ci, co może się wydarzyć w przypadku niestabilnej osoby, osoby chorej, jeżeli będzie w, odejmiesz mu pomoc społeczną, odejmiesz mu finansowanie na nadraki, cała, cała reszta rzeczy, które mogą się posypać, się posypią. Pokazuje Ci tego typu gdzieś ścieżkę, spirale w dół. Kończy się to agresją, kończy się to wybuchem nie tylko jego przemocy, przemocy względem innych ludzi, ale całe miasto się pogrąża w przemocy, mm-hmm. ponieważ społeczeństwo się no, rozpada. Tak, tak jak jego zdrowie psychiczne się rozpada, tak to społeczeństwo go tam się w tym samym momencie rozpada też. Tak. I pokazanie tego, jak może i co może spowodować na przykład zabieranie finansowania pewnym e, ośrodkom pomocowym. Jeżeli to uni- kompletnie jakby ignorujemy ten, ten element filmu, który jest tak. i mówimy o tym, że e, facet chory psychicznie pokazuje w pewnym momencie, pokazujemy dokładnie z pewnym, w sensowny sposób i znowuż można go zrozumieć, dlaczego tak w tą stronę poszedł, co jeszcze jest, kompletnie nie oznacza, że, 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 że to pochwalamy.
0: Absolutnie nie. Nie, to właśnie to jest bardzo. To jest. Znaczy, dla mnie to jest taka trochę aż, aż dziw bierze, że ktoś mógłby chcieć ten film tak odbierać, bo to jest jakby totalne niezrozumienie źródła pewnych problemów i jakby tak de facto niechęć do rozwiązania tych problemów. Mm-hmm. Bo nie jest i to, i to jest mój podstawowy często problem z yy, osobami z gatunku social justice warriors, mm. że ty zachowujesz się tak, jakbyś chciał rozwiązać pewien problem, mm-hmm. ale tego tak naprawdę nie chcesz rozwiązać, bo żeby móc rozwiązać pewien problem, musisz go dokładnie przeanalizować, z każdej strony, bo może twoja teoria, może twój pomysł na rozwiązanie tego problemu jest błędny, mm-hmm. a, jeżeli, a te osoby bardzo często się, są głuche, na jakiekolwiek inne argumenty. I to jest właśnie mój problem, jak rozmawiam z tego typu osobami, że nie ma innej odpowiedzi, nie ma innej reakcji, jest tylko ta jedna droga. Wszystko inne to jest błąd i, i, i tak dalej. No nie. Często problemy różnego rodzaju są często mają wiele poziomów, są skomplikowane i to jest właśnie coś, co moim zdaniem genialnie pokazał Joker. Tak, tam był spierdzielony po całości grunt, mhm. ale na tym gruncie wydarzyło się dodatkowo dużo złych rzeczy, które gdyby się nie wydarzyły, to może być tak cała sytuacja nie potoczyła. I jako taki film, ja uważam, że ten film był genialny. Naprawdę, ten film był genialny. Jedno pytanie, które ci zadam. Czy ty uważasz, bo to, że ten film pod tym względem był genialny, to rozumiem, że się z tym nie, zgadzasz. Nie, absolutnie,
1: absolutnie. Film połknąłem i z, z całym dobrodziestym inwentarzem. Dokładnie.
0: Ale czy ty uważasz, że to był film o Jokerze z komiksów Batmana? Hmm. Czy to był ten Joker? Czy to był. On, znaczy, znaczy, to był wiadomo, no, były tak naprawdę, nawet jak patrząc po komiksach, po serialu animowanym, po grach e, 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 z Asylum, to był. Są różne wersje Jokera, więc to no była właśnie. jakaś wersja Jokera. Tak. Ale czy to była wersja Joker... Wiesz, na zasadzie fakt. Ja, zaczynam, ja rozumiem, dlaczego ludzie mówią, że ten film nie jest tak naprawdę filmem z gatunku superbohaterów. Hmm. Jeszcze bardziej niż wiesz, trylogia Nolana. Mm-hmm. Bo jednak trylogia Nolana, no okej, okay, no. miała realistyczne podejście, ale umówmy się. No to były, po prostu była wariacja na temat okay, konkretnie tego, to Realistyczne
1: podejście, ale ten już ostatni jego, ten w trzeciej części latający statek, no to już troszeczkę to już było po, to,
0: Dokładnie. I Bat Jaskinia w końcu pokazana no. jakaś porządna. No to było, to już było, to było wiadomo o co chodzi. Ale tutaj, tu faktycznie można odnieść wrażenie, że to jest jakby wiesz, zupełnie obok. Mm-hmm. I, i, I to jest po prostu jakiś tam Arthur Fleck, co swoją drogą jest zajebiście ciekawe, że mało osób mówi o tym, że Arthur Fleck, jak napiszesz A.Fleck, masz Fleck. i...
2: <ślanestile> <ślanestile> <ślanestile>
0: o tym nie pomyślałem nigdy. Kevin Smith na to zwrócił uwagę w jednym tweetie. to było jak ogłosili produkcję Jokera. Mówi, poczekajcie, więc w nowym filmie o Jokerze, Joker, Joker się będzie nazywał A. Fleck. to było jeszcze zanim Ben Affleck zrezygnował z roli Batmana. Genial.
1: Tak, Załapałem tego.
0: Trudno, nie, nie, nie chce mi się wierzyć, że to jest przez przypadek. No, no nie chce mi się w to. W takiej zbieg okoliczności nie wierzę. Arthur
1: bierze. Fleck to nie było nazwisko wymyślone pod tego Jokera. Nie? Nie. Arthur Fleck się pojawiał już wcześniej w komiksach. Serio? No?
0: A to ja nie wiedziałem tego no, tak no. nawet. Nie, to nie jest wymyślony pod
1: Hwaki na Phoenixa. O kurde. Arthur Fleck to, to jest Joker już wcześniej stworzony. Ten, ten jego Origin Story powstawał, był kompletnie inny. Jest, jest, jest animowana wersja. Ja nie wiedziałem tego nawet, no. że,
0: że Artur Fleck to jest już synonim... Nie, nie, to, jest,
1: to jest ten, bo przecież znaczy, jak, jak Joker powstał, to było troszeczkę jak u Nolana. Nie wiadomo, kto to jest. Natomiast później zrobili tego Origin Story, komiksowe i później animowali. Wow! I to chyba więcej niż jedna wersja była.
0: No właśnie. No ale czy, Więc czy Twoim zdaniem ten Joker jest komiksowym Jokerem?
1: Może być. To jest piękne, że on może być tym komiksowym Jokerem. Przede wszystkim pojawili się wszyscy znaczy nie wszyscy, tylko najważniejsze postaci, które go definiują jako to uniwersum. Czyli jest mały brus, jest śmierć Thomasa wayna i jego żony. No, dzieje się tak, jak wiemy w załuku i roztrzaskane te perły się sypiące. Tak. Ten, ten, to, co widzieliśmy wielokrotnie gdzie indziej. Więc on może być tym jokerem. Bo teraz tak fast forward ileś, on, on to nie będzie hit Ledger, nie? 20 lat później. No nie. E, natomiast może być jedną z wersji komiksowych w troszeczkę zmutowanym świecie w DC. Może być. Ale nie musi. Może być standalone, Może być zupełnie inną wersją, gdzie Bruce Wayne nigdy nie staje się Batmanem, jest zupełnie innego typu przeciwnikiem dla niego. To jest... Bardzo fajny zabieg. Bardzo fajny zabieg, że to nie poszło w stronę tej e, estetyki aktualnych filmów DC, której, jak wiesz, nie jestem panem. E, tylko, tylko poszło to jako zupełnie swój film. E, zobaczymy, czy to będzie faktycznie ten, ten sequel, bo, bo zaczyna na tym pachnieć, że, że po tym sukcesie i, 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 i Joaquin, i to um... Philips. Philips są o tym, o tym myślą, ale umówmy się, ciężko bardzo sobie wyobrazić w tym momencie tego Jokera lejącego się z Batmana.
0: Właśnie. To, to
1: największy problem sprawia, nie?
0: To, to mi sprawia olbrzymi problem, jeśli mam być brutalnie szczery. To, yy, to by musiała być, by, znaczy po pierwsze no, z, 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 ze względów stricte logistycznych yy, jakiś tam sequel, gdzie spotyka, zciela się ten Joker z Batmanem, musiałoby się dziać za jakieś 20 lat. Tak. Eee, I no to, wiesz, abstrahując no, do tego, że oni chyba tam chcieli tego Joaquina trochę odmłodzić w tym filmie, e, bo prawdziwie no, Joaquin ma już we włosy, ma praktycznie wszędzie i tak dalej, więc myślę, że oni go trochę chyba chcieli zrobić mu niż jest. No mimo wszystko ten Joker w tym filmie, no nie ma Bata, on musi mieć gdzieś tam w okolicach 30 przynajmniej. Więc dodaję do tego 20 lat, no to masz Wiesz, miałbyś 30-letniego Batmana mhm. i 50-paroletniego Jokera. Ile więc... lat
1: miał e, ten e, Nicholson, jak grał Jokera? E,
0: dobre pytanie, on ma teraz około 70 parę, e, więc jak ma teraz 70 parę, a to było, lat, to było 29 lat temu, 4, po 40 był. 450 mm-hmm.
1: takiego. No. Tu face grany przez Tommy Lee Jonesa. prawda? Okej, okay. na rola, fajn, ale on był już mocno też podstarzały. Bardzo łatwo sobie wyobrażam, starszego jokera. W sensie 20 lat po tym naturalnym starzeniu jakby tego. Zobaczcie jaką. Po nim może nie być widać w, aż tak bardzo wieku facet jest kompletnie zawsze pomalowany. Truch, tak, ja bardzo, żo- tak Zielone włosy niesiwe i on nigdy nie był. To nie jest tak, że on się byłby w stanie bić z Batmanem. On z Batmanem zupełnie inaczej walczył. On zawsze był krok przed, albo gdzieś tam tak. w ten sposób, że jak już się szło na pięści, no to wtedy już Joker dostawał. Natomiast on nie dopuszczał do tej sytuacji. Więc e, pytanie tylko skąd byłby ten, miałby się wziąć geniusz Jokera. Bo, bo, bo Joker komiksowy był geniuszem. Był geniuszem. Właśnie. Nie, tu Fleck, Joaquin Phoenix geniusz, najgeniuszami nie wyglądał. Po nie? Znaczy właśnie moim zdaniem
0: Hymns był. czyli takie delikatne sugestie, przepraszam za anglicyzmy, ale z Markiem pracujemy w, w korpo, gdzie cały czas gadamy po angielsku i to też naprawdę weszło nam we, 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 we krew. W krew, kuźwa. <ślesz> ja
1: <ślesz> przepraszam w
0: Eee, I wekres, we wekres. We eee, eee, były moim zdaniem takie drobne sugestie. Przykład, który od razu się pochyliłem, zresztą powiedziałem Wasi, eee, który tak odebrałem. Może już się trochę dużo wczytywałem, bo, bo byłem tego ciekawy. Byłem ciekawy tego aspektu właśnie postaci Jokera, mhm. bo po trailerach mi się nie wydawało, żeby on wyglądał na najbystrzejsze narzędzie, mhm. ale jak. I, I dlatego byłem ciekawy, jak to będzie w filmie pokazane, i tak może się doszukiwałem tego. Natomiast był ten motyw gdzie on strzelił niechcący z pistoletu w ścianę. No i to już można się kłócić, że sam fakt, że strzelił z pistoletu niechcący w ścianę, albo że mu ten pistolet wypadł niechcący tam i tak dalej. Okay. Ale w momencie, jak on strzelił z pistoletu w ścianę, on po prostu momentalnie był strzał, ręka na pilot, włączam telewizor. I dla mnie to był taki przebłysk takiej szybkiej reakcji, szybkiego znalezienia wymówki. Wiesz, na tej zasadzie,
1: wiesz? Czy uważasz, że każdy czternastolatek, który szybko zareagował jak rodzice weszli do pokoju, jest w tym momencie. Dobra, słuszna uwaga. Nie powiesz, że Przez... sz- sz- szukam coś tutaj. Pod biurkiem. Zaraz ok, filmę. shut up. Wiesz, ale
0: nie, naprawdę dla mnie, dla mnie myślę, że tam gdzieś. Zwłaszcza jak on e, mówił właśnie o tym, że tam nie brał lekarstw i tak dalej. Moim zdaniem to może, można fajnie też zbudować na tym, że w momencie jak mu te lekarstwo odeszły, to ok, jego choroba postąpiła, ale...
1: I to jest bardzo często w sumie obserwowane, tak? że y, przynajmniej na przykład y, artyści, którzy chorują na, na różne... Y, aż po schizofrenię, ale tam różne dwubiegunowe zaburzenia i tak dalej, często się skarżą na to, że lekarstwa im zabierają umiejętność tworzenia ten ich geniusz, de facto. Więc okay. to by było w sumie możliwe do wytłumaczenia w ten sposób, że jego geniusz był stłumiony przez lekarstwa, który i stopniowo się rozbudził mm-hmm. i fantazja jeszcze dodatkowo doszła z chora, która umożliwiła ewentualnie później ten. Bardzo dużo, tak powiem, tutaj spekulacji, natomiast uważam, że fajne w tym, najfajniejsze w tym jest to, że to pozostawiło tą możliwość. Czy to może być ten Joker? Mm-hmm. E... Teraz zaczynamy o tym myśleć, bo zaczynają wszyscy myśleć o potencjalnym sequelu, natomiast to może być spokojnie standalone.
0: Film. Ja właśnie, ja powiem szczerze, nie za bardzo chcę sequelu. To jest naprawdę, to jest jedna z tej sytuacji, gdzie ja obejrzę, no. że jak się pojawi, ale... Byłoby lepiej,
1: gdyby on został tak, jak byłoby jest. Lepiej. Zwłaszcza z tym zakończeniem, które jest tak,
0: tak nieprecyzyjne i Bo takie... każdy
1: sequel będzie musiał to dopowiedzieć w jakiś sposób, nie? Tak. A cała tutaj jest zajawka, że jest niedopowiedziana.
0: No ten motyw z tymi zegarami, które ktoś tam wyłapał na screenie, mnie to trochę tak, wow, nie wpadłem, no to nie wiem, czy kojarzycie, jest ktoś wyłapał, jest klążymem po internecie, gdzie ktoś wyłapał, że w Jokerze za każdym razem, jak widać zegar na ścianie, to pokazuje tą samą godzinę, co, co jest no to jest, to jest ciekawy zabieg. Zresztą takie właśnie, to co o czym rozmawialiśmy, że na przykład ta lekarka, która z nim na końcu rozmawia, pyta się go, co cię tak śmieszy. Co jest bardzo dziwnym pytaniem, jeżeli on ma stwierdzony, tak, jeżeli ma stwierdzony ten, stwierdzone zaburzenie, gdzie on po prostu wybucha, ma te wybuchy śmiechu, które są niekontrolowane, to czy ona by się tak co, się chyba z niego szczydzi. I chyba jest to
1: zbyt oczywiste na ten film, żeby to nie miało znaczenia, bo oglądając i w momencie jak padło to pytanie, to ja natychmiast miałem to go to pyta. No
0: właśnie. I bo dokładnie bardzo dobrze powiedzieć, ten film jest zajebiście dopracowany. On ma naprawdę tam każdy drobny szczegół, widać tam nie ma nic przypadkowego w tym filmie. Nic żadnego zbędnego ujęcia, żadnego zbędnego dialogu. Wszystkie rzeczy, wszystkie rzeczy, które widać u niego w notesie, jak on go otwiera i przegląda. No to wszystko ma tak niesamowite znaczenie, że no naprawdę szapoba dla, oczywiście dla łakina, który no po prostu on, znaczy Wakin na tym etapie to już jest dla mnie taki jak trochę jak Daniel Day-Lewis, że on już po prostu potwierdza. Tak. To już nie jest, no już tyle on, tyle niesamowitych ru nadszaskował w swojej karierze, że na tym etapie on po prostu potwierdza, że jest genialny. Tak. E, natomiast dla mnie największe zaskoczenie tego filmu to Todd Reżucer,
1: No kurde. from humble beginnings. No ale, ale jak,
0: no bo jak ja sobie pomyślę o road trip, old school, bardzo dobre komedie
1: ten komedie, no umówmy no. się. No każdy Katz nie też nie, nie spił się na wyżyny polotów. E, polotu. Tak. E, I nagle taka bomba. No z małym buforem tych, tych, tych rekinów wojny, które przestały być po prostu, po prostu otwarcie tylko i wyłącznie komedią. Dokładnie. Ale nadal były zabarwione komediowo. No?
0: I, 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 to, I dlatego przez rekiny wojny, ja byłem by, poprzedni film Toda Philipsa, polecam swoją drogą, naprawdę dobry film. E, właśnie byłem tak, okej, okay, dobra, on potrafi pójść poważniejsze klimaty, ale że tak bardzo, mimo wszystko, umówmy się, między rekinami wojny a Jokerem jest, kurde, przepaść. To jest tak przemyślany film, tak z takim właśnie, wiesz, po prostu... Na, na, nie, no, ja mówię na to głęboki, godzinami taki
1: głęboki, e, zaglądający w, w tak zwaną kondycję człowieka, w sposób, który od dawna już nie widziałem czegoś tak dobrze z załoganego. Dojrzały. Właśnie tego są już Bardzo dojrzały, dojrzały. Rewelacja. Dla mnie po prostu jest to rewelacyjny film. I szczerze mówiąc zabawne, to jest rzadko mam tak, ale wychodząc z kina miałem szczęście ostatnio dwa takie filmy obejrzeć, bo ostatni Tarantino i to. Wychodząc z kina miałem... Nie mogłem się doczekać, ale obejrzeć go jeszcze raz.
0: Z Jokerem tak mam. Z Tarantino... Hmm muszę zobaczyć. Trochę mnie rozczarował ten ostatni Tarantino, ale ale chcę mu dać jeszcze jedną szansę, bo dobrze mi się go oglądało, ale właśnie chcę go teraz obejrzeć bez tej mojej już takiej zajawki przedstawionym światem, No bo ja lubię oglądać te rzeczy o planach filmowych, o, o aktorach, właśnie wiesz, takie zakulisowe spojrzenia. Zwłaszcza takie podejście, gdzie masz z jednej strony masz tych prawdziwych ludzi, te prawdziwe nazwiska, ale masz z drugiej strony tych fikcyjnych bohaterów i to jest taki fajny zabieg, który pozwala przeważnie twórcy poszaleć na temat tego, jak ten światek wygląda, to jest to, to, jest to co mi się bardzo podobało w serialu Anturażna na Iżbio, mm, tak. który właśnie przez to, że miał fikcyjne postaci, to ale... potrafił zrobić z nimi rzeczy, o które wiesz, ktoś mógłby powiedzieć, nie, no to już jest przesada. A on mówi, no to jest fikcyjna postać, to nie jest tak, że to jest naprawdę się wydarzyło, ale ty wiesz, że tak naprawdę twórca przez tą postać mówi, że tak, to Hollywood jest tak zrąbany. Tak, <laughs> tak tak tak, tak. I, I, I fajnie i...
1: przeplatało właśnie fikcję z rzeczywistymi postaciami. Tak. I...
0: I ja właśnie, i dlatego, dlatego mi się to, ale teraz właśnie bym chciał obejrzeć to bez tego efektu, żeby zobaczyć, no tak jeszcze sobie ten film na, na, na spokojnie ocenić. Natomiast, no mówię, Joker, mógłbym godzinami gadać o tym filmie, bo to jest, bardzo mnie zaskoczył. Jeszcze chciałem powiedzieć, może Ty nie chcesz o tym mówić, ale właśnie bardzo byłem ciekawy Twojego zdania na temat tego filmu, bo, bo wiedziałem, że ten film bardzo mocno i intensywnie, że tak powiem, podchodzi do tematu choroby psychicznej. Mhm. A to nie jest u ciebie, nie jesteś kompletnym lainkiem w tym temacie, tak? Bo ty masz tam zaplecze, jeśli chodzi o psychologię. Może nie ty osobiście, ale...
1: Tak, ale wiesz, też ze względu osobistych doświadczeń i, i takiego tego, że, że ja się z chorobą psychiczną spotkałem face to face. I to w niż... Jakieś... Mam nadzieję, że nie. mam nadzieję, że nie, ale o to chodzi, że nie wiem. Nie mogę wiedzieć. Jeszcze bez diagnozy, diagnozy. natomiast ze zdiagnozowaną w w przypadku parokrotnie w życiu. I i mniej więcej wiem, z czym to się jakie to jest przerażające. Jak jak to zmienia człowieka, którego normalnie znasz, ale ale nagle się okazuje, że nie. I i potem mówiłem tak, absolutnie, bardzo poważnie ten temat traktuję. A dodatkowo faktycznie gdzieś tam i, i matka, i żona psycholożki, więc, więc to, to, to gdzieś się pojawiało tematy przy niedzielnym obiedzie, wiesz, takie tam. No nie, <grym> no, nie <grym> no, gdzieś tam się czasem pojawiają te tematy. I, i pod tym względem, no, to jest jedna rzecz, która mnie najbardziej chyba zachwyciła w tym filmie. Nie? Że, że, że jak, jak przekonująco dla mnie zostało to pokazane. Jak, jak, jak mnie to Jakie bardzo uwierzyłem Joaquinowi w, tym, w, tym, w tej spirali, właśnie.
0: No nie, no to jest ten zabieg z tym śmiechem, który wiesz, że tak jak też omawialiśmy po filmie, że śmiech Jokera jest rzeczą ikoniczną, mhm. nad którą, do której każdy kolejny aktor podchodzi bardzo poważnie. Mhm. Bo to cały czas się słucha o, o tym, jak Heath Ledger konstruował swój śmiech, o tym, jak Jared Leto konstruował swój śmiech i, i dlatego no, nie bez powodu, bo to jest coś ikonicznego. Ale po raz pierwszy się spotkałem, a trochę komiksów Batmana przeczytałem, trochę obejrzałem, oglądałem serial niemów, widziałem wszystkie filmy e, z takim podejściem, gdzie ten śmiech jest wręcz wykorzystany jako narzędzie fabularne. To, jest, to było dla mnie bardzo ciekawe, że to nie jest tak, że on się po prostu śmieje, że to jest jeszcze kolejna oznaka gdzieś tam i to wykorzystywane w różnych sytuacjach po prostu. No. Uwielbiam, uwielbiam, jak my stoimy z czasem. Kurwa słabo. Dobra. E...
1: Akcja. W takim razie.
0: Tak, 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 tak. słuchajcie. E... E... Będziemy teraz mówić o czymś, o takim pomyśle, który w sumie nie my wpadliśmy na to, ale stwierdziliśmy, że chcemy to przenieść tutaj na nasze, e... nasze pole. E... Bo teraz sytuacja jest taka. Jeden z, jeden z powodów, dla którego chciałem też, żebyście poznali Marka, był taki... Bo jest gruby. <grym> Pana z nim coś zrobi. Jesteś Bertem Krajszerem naszego eksperymentu. Nie, słuchajcie, chciałem, żeby, żebyście poznali Marka, bo gdyby nie Marek, tak, tak naprawdę nie byłoby Geek Faktor Podcast. I mówię to zupełnie serio. Geek Faktor Podcast, który zdobył nagrody, można już powiedzieć, jako najpopularniejszy, pod, najlepszy podcast w prebiscycie Board Times. Jest, jest, jest Board Times jest jeden z najpopularniejszych serwisów internetowych. Board Times, znudzone czasy. Tak, to, dokładnie tak, to jest tam, gdzie wygrywamy i tam był jest co roku ulubiony plebiscyt, w zeszłym roku w kategorii Najlepszy Podcast wygraliśmy. Nice, ja bardzo, bardzo wkurzyliśmy tym niektórych autorów, <grym> którzy robią to ciut dłużej niż my, a my mieliśmy cztery odcinki na koncie. W zeszłym roku już niestety drugie miejsce. Nie wiem jak będzie w tym roku, bo teraz mieliśmy chociażby długą przerwę no ale Marek właśnie był osobą, która mi powiedziała o komiku, który się nazywa już wspomniany w tym odcinku, Joe Rogan ja kiedyś na jego stand-up trafiłem, który mi się podobał potem przeczytałem jakąś jego wypowiedź gdzie krytykował Robina Williamsa za to, że że ten kradł dowcipy, co mnie wtedy pamiętam uraziło, bo ja wtedy byłem na takim all time high, jeśli chodzi o uwielbienie dla Robina Williamsa i, i, i w ogóle i to mnie zniechęciło do Rogana i mówię, że wyobrażasz mojego, kurde, mojego idola. Eee, I do, nie myślałem o Roganie, dopóki ty go znowu nie, 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 nie wspomniałeś o nie, właśnie o tym jego podcaście, Joe Rogan Experience. No i ja zacząłem na YouTube ten podcast śledzić. Po pierwsze okazało się, że zarzuty Rogana nie są bezpodstawne. I Rogan, i to mu się chwali, bardzo poważnie podchodzi do tematu ukradzenia dowcipów.
1: No on, on wypłynął tak naprawdę, znaczy bardzo głośno się zrobiło, mm-hmm. jak, jak się zderzył z Mencie. Carlos'em I, I ta wojna między nimi w dużym stopniu się przyczyniła też do, do gdzieś tam podbudowania pozycji sławy Rogana.
0: Co jest ciekawe, bo Rogan wybuchnął, a Messię zakończył chyba tę Zakończył. Po prostu nie ma Mensji. Tak
1: dramatycznie wyznajączał. Tak, jak był na On Top of the World, tak nie ma faceta.
0: Więc masz po prostu to jest niesamowite. Karl ja właśnie przypadek gościa, który kradał, kradł, kradał. Kradł do wcipy, kradł wcipy innym komikom, którzy występowali przed nim na przykład i tak dalej. To, to była to masakra, naprawdę. I jak się w to tak samo Joe Rogan oskarżył Denisa Leary, którego ja uwielbiam. E, uwielbiałem jego też w upy ale i też się potem okazało, że to też jest prawda, że Denis Leary też on podebrał, już podebrał Louisowi C.K. kiedyś, żart, nie wiem czy ty słyszałeś. Nie, nie słyszałem. E, e, jak to było ten, e, Louis C.K. był komikiem, który był tym supportem dla hmm. Denisa Leary i był tuż przed nim i hmm. Louis C.K. wymyślił taki cały segment o tym, jak to, jak to byłoby zarąbiście, jakby się zarąbiście żyło, gdybym po prostu stwierdził, no jestem dupkiem, no i koniec, po prostu hmm. jestem dupkiem. I zaczął podawać przykłady, jakby wyglądało jego funkcjonowanie i skończył to. Hmm. I zaraz po nim wszedł na scenę właśnie Liri i Liri mówi, Ty, to jest dobry pomysł, co ten młody powiedział, nie że hej, I'm an asshole, to zróbmy to, nie hej, I'm an asshole. I zaczął improwizować na ten temat. I to jeszcze byłoby myślę w miarę OK, gdyby to się na tym skończyło, że on po prostu tuż po nim kontynuował jakby no temat. Bo
1: to nie jest jakby to jest przedłożenie i wymaga jego pracy twórczej.
0: Dokładnie, ale zrobił całą piosenkę, I'm an asshole. Tenis Levy, jest swoją drogą bardzo dobrą, ale właśnie ty wysz, zrobił z tego nagle cały akt. No nieważne, w każdym razie Joe Rogan ma swój podcast, który właśnie zacząłem oglądać, który bardzo dużo dobrego w moim życiu, że tak powiem, zmienił, bo Joe Rogan na tym podcastie zaprasza bardzo dużo inteligentnych osób, jest to forma bardzo luźna, długa, stąd też długie Geek Factor Podcast, gdzie właśnie rozmawiają na różne tematy. I, i bardzo dobrze się ogląda zarówno te lżejsze podcasty, gdzie on gada ze sobie z robi ja z innymi dzisiaj, komikami no. ale no kurde, no podcasty z takimi ludźmi jak Jordan Peterson, mm. deGrasse Tyson Sam Harris Sam, Harry, Sam kurde, jego podcasty z Sam Harrison są genialne o, Richard Dawkins był u niego teraz ja
1: właśnie muszę to przesłuchać bo w końcu,
0: przesłuchałem, bo on godziny. godzinę o. Króciutki o. bardzo. I powiem szczerze, dlatego mnie trochę rozczarował. Okay. Bo, jeżeli, bo ja na przykład Do trochę znam, mm. śledziłem go na Twitterze, yy, oglądałem różne wywiady z nim, debaty z nim, czytałem Boga urojonego mm. i powiem Ci szczerze, w tym momencie, w tym podcaście nie padło dosłownie nic nowego. Okay. I tak na zasadzie, no tak, to sam like a Duck, Tox tak like no to, to jest. To, okay, dobra, no to jest Dockins, tak. Faktycznie potwierdzam, to jest Dockins, to tak. teraz możemy po czymś pogadać, a okay. tu no, niestety się podcast kończył, wymaga tylko godzinę. Więc to, to mnie trochę rozczarowało, powiem szczerze, ale, e, ale generalnie właśnie, mówię, no na różnych tematach, o różne tematy, o różne tematy zahaczają. I on ma takich cztery, trzech swoich, takich, jest takich trzech komików, z którymi on tam najczęściej się trzyma, może oprócz jeszcze Joey Diaza, e, Tom Segura, Bert Kreischer i Ari Shafir. I może ty opowiedz historię czegoś, co się tłumaczy na polski jako trzeźwy październik, czyli Sobro October.
1: Super October to jest coś, co ta czwórka właśnie, właściwie trójka, bo wymyślili to bez Berta Krajszera, ponieważ to miało stanowić swoistą interwencję dla dla Berta. Bert jest znany z tego, że jest dość gruby i bardzo dużo pije alkoholu. W sensie. Się to się ze sobą łączy. To, na pewno, jest to mocno po powiązane. Ale, ale to są opowieści z cyklu minimum cztery podwójne wódki dziennie. To były, to były takie, takie ilości przed tym pierwszym mm-hmm. Sobrelkordem. I były te ich spotkania, gdzie na początku często to była indywidualna rozmowa Rogana z kimś, na przykład z tą Segurą, gdzie komentowali, że facet się zabija, a jest ich przyjacielem. I, i nie chcą, żeby to tak poszło dalej. I teraz jak go zmotywować do tego, żeby coś zmienił, żeby przestał pić. I to, co wymyślili, to było właśnie idea Sober October, że nie będziemy faceta wrzucać, robić mu takiej interwencji, musisz przestać pić, tylko wciągniemy go w akcję, żebyśmy razem coś zrobili, żeby wszyscy przestali na jeden miesiąc. Wszystkie używki odstawili. Alkohol, dla Rogana szczególnie istotne zioło, którego było facet Jara codziennie. Tak. Um, ale wszystkie inne narkotyki, um... No i tam za bardzo, tam papierosów nie palą, więc to, to chyba się nie pojawiło. Nie wiem, jak z Ari, ale bo jego bym tylko podejrzewał coś takiego.
0: Rogan ostatnio mówi, że pali sobie czasami przed występem. Tak, tak, to mówił, no,
1: ale to ciężko mówić. No, to jest tak jak, jak, jak wzięcie szota dla, dla, tak. dla osoby, która, która nie jest Usta. uzależniona. Ehm, I dołączą do tego pewien element wyzwania fizycznego. Zrobią po prostu, obudują ten miesiąc na zdrowo, czyli... Bez używek z aktywnością fizyczną. Pierwsze wydanie to była yoga, tak. gorąca yoga czyli ta yoga Pikram, gdzie, gdzie tam w 30 paru stopniach czy 40 nawet robi się te ćwiczenia, jest to kompletnie wykańczające i oni mieli zrobić bodajże tam 15 w ciągu miesiąca sesji. No i, i nie pić przez ten cały miesiąc. No i to zrobili. I to była bardzo fajnie udana pierwsza edycja, którą na tyle się spodobała mu gronu, że zrobili rok później, w zeszłym roku kolejną edycję i troszeczkę to inaczej już poszło, tak. bo zrobili z tego um, nie wyścig, tylko competition, to była mm, konkurencja. konkurencja. Po prostu nosili wszyscy mierniki tętna i ten, za każdą minuta z podwyższonym tętnem zdobywał się punkty. No i mówili się, że kto oczywiście nie pijemy, nie, 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 nie bierzemy narkotyków i dodatkowo ścigamy się, kto będzie miał najwięcej punktów w ten sposób zebranych. No i poszło to w Psychostronę, już akurat. No, Jezus, bo... zaraz, zwłaszcza Urogana. Urogana, który raz spowodował, włączył alarm przeciwpożarowy od potu, który wytworzył w. <grym> swojej kałuże, widziałeś, łóże, które Więc w tym roku stwierdzili, że dobra, może troszeczkę przesadziliśmy, bo ich żony były wkurzone. Rogan miał podejrzenie jakichś tam problemów nerkowych, tak. jak zaczął <grym> generalnie sikać krwią. Więc stwierdzili, że jednak może nie tak psycho, ale idea pozostaje był oktober, czyli 3 październik, idę podstawowe dwie, e, bez używek, bez szkodliwych, mm-hmm. e, ale z za to jakąś fajną rzeczą dla ciała i rozwoju w ogóle osobistego. Tak. I my w
0: tym momencie stwierdziliśmy już jakiś czas temu, że fajnie byłoby coś takiego zrobić. E, fajnie byłoby w tym roku w tym uczestniczyć i oczywiście pomysł października się pojawił no tylko niestety od, pojawiły się dwie rzeczy e, ta z którą ja byłbym w stanie że tak powiem e, przeżyć czyli fakt, że mam urodziny w październiku ale rzecz ważniejsza twoja
1: że stwierdzili, że sobie pojedziesz na wakacje akurat w październiku All inclusive, na no no tak, właśnie. Mogę by głupio nagle twierdzić, że nie wiem. No z to no, no. wszystko. Cała ta kasa może pójść <laughs> na
0: wodę. E, ten hotel ma dobrą wodę, słyszałem. E, więc tak, więc my stwierdziliśmy, że sobie to przesuniemy na listopad, robimy sober November. Jakkolwiek już się nie tak fajnie rymuje, ale powiedzmy, że no ciągle. A jest
1: przynajmniej R na końcu. Dokładnie.
0: E, I teraz tak, tylko u nas jest nieco inaczej. E, w taki sposób, że no, okej, okay, no nie, trzymamy się tego zero alkoholu w listopadzie. Tak. No tylko dla nas to nie jest aż takie wyzwanie, bo my aż tak dużo nie pijemy. (grystanie) (grystanie) Brak papierosów dla Ciebie jest wyzwaniem, bo ja już nie palę od dwóch lat, więc to to dla mnie jest praktycznie żaden problem.
1: Natomiast ja już w tym momencie, to jest wczoraj minęły trzy tygodnie, kiedy nie palę, bo zrobiłem ruch wyprzedzający, bo jak pomyślałem sobie, uzgodniliśmy to wcześniej, że, że to zrobimy. Jak sobie wyobraziłem, że ja dopiero rzucę, to, to, to nie byłem pewien, co się stanie. No więc wykorzystałem wakacje do tego i, i, i rzuciłem na urlopie. O, to też
0: dosyć odważnie. ja bym jeszcze nie, palił, nie wiem, czym nie wiem, czym chciał rzucać na wyjeździe. Wiesz o co,
1: powiem Ci, że było to łatwiejsze dla mnie, ponieważ nie miałem tych triggerów codziennych w pracy. A, w ten sposób? No, okay. I jak Głos. wróciłem, to się okazało, że jest mi znacznie trudniej tutaj, niż było mi tam przez pierwszy tydzień. Ok. Więc mam wrażenie, że dobry ruch zrobiłem. Okay. Eee, no, jeszcze się trzymam, aczkolwiek ciężko powiedzieć, że rzuciłem papierosy. Rzucam, bo chce mi się codziennie no,
0: palić. No to, to pamiętam. Eee, więc no, mówię, ja nie mam też tego problemu. Jeśli chodzi o używki mocniejsze, typu marihuana i tak dalej, to też no ja nie korzystam z tego w ogóle. Nie mówię tego dlatego, że to może ktoś oglądać, nie tylko zupełnie serio. Ja po prostu tego, tego nie używam.
1: Idea jest taka: wykluczamy generalnie wszystkie rzeczy które są aktywne poza kawą.
0: Poza kawą i teraz uwaga, u mnie z kolei e, dochodzi jeszcze jeden aspekt słodyczy. Ja chcę amurować słodycze.
1: Bo... Ja jeszcze jedna rzecz że... a propos tego tak? e, chipsy i wszystkie znaki wieczorne, które są dla mnie zdecydowanie zbyt okay. częste. Okej, okay, znaczy ja, muszę, ja stwierdziłem, że słodycze to jest dobry pomysł, bo
0: niestety yy, ja miałem w lutym taką dosyć ostrą dietę, gdzie parę ładnych kilogramów zgubiłem ale i wtedy miałem, zrobiłem sobie też przez parę miesięcy słodycze jadłem raz w tygodniu, a ostatnio znowu codziennie jakąś słodycz sobie coś tam opierdzielę, a jeszcze teraz w tym miesiącu, gdzie chodzę na, na gdzie mamy cały czas yy, przeprowadzkę, to nie chodziłem na siłownię od jakiegoś czasu, więc stwierdziłem, dobra, to już znowu zaczyna się zapuszczanie, więc okej, okay, ten listopad, zero słodyczy. I teraz tak. To jest ten aspekt jakby wyrzeczeń rzeczy niezdrowych, jeśli chodzi o rzeczy niezdrowe. Dodajemy do tego element fizyczny, mianowicie 5 razy 5, 5 razy w tygodniu. 5 km na siłowni. Albo na świeżym powietrzu, w no, sumie nieważne. 5 km gdzieś ta tam. No taka, że pewnie to będzie siłownia. Raczej to będzie siłownia. Eee, więc tempo nie chcemy sobie narzucać, bo, no bo, bo nie ma sensu. Bo to jakby też chodzi o to, żeby do tego podejść właśnie na spokojnie, nie na psycho.
1: Ja myślę, że i tak czy siak będziemy dążyć do tego, żeby te 5 km przebiec, nie przemaszerować. Tak. Eee, natomiast ta rezerwa na to, że jak robi się 5 razy 5 to nie ma tak dużo czasu organizm na regenerację, szczególnie jak dopiero zaczyna biegać, Dokładnie. Jak w moim przypadku. E, i, I pod tym względem mogą się znaczyć dni, że lepiej sobie zachować tą możliwość, że połowę być, być może będę włóczył nogami. W Dokładnie. Momencie. Ale zrobi, zrobimy 5 razy 5. To jest idea.
0: Otóż to. No i teraz tak, cała akcja się nazywała oczywiście dla nas 3 listopad. E, chyba, że mamy jeszcze jakiś, chyba, że masz jakiś inny pomysł na to.
1: Myślałem, szczerze mówiąc, o tym połączeniu tej, tej drugiej jeszcze rzeczy, która się dzieje w listopadzie, czyli so- Sober Movember. Dobry pomysł. E, bo właśnie, bo też i ten serdecznie <dzielnik> tutaj
0: ja pokazuje, jak bardzo inteligentni jesteśmy.
1: <grymiany> to jest coś, co sobie uświadomiliśmy
0: dzisiaj, że ej, w sumie listopad, faceci robiący coś dla
1: zdrowia. O trochę obaśniliśmy po, po drapiąc się po polosami. <grymiany> Skąd? Z czym Co mi się kończy? Coś, Coś było.
0: <laughs> Więc tak, podłączamy się poniekąd pod Movember. Eee, I teraz tak, zakładamy grupę na Facebooku, którą nazywamy Sober Movember. Eee, może tam, bo ja się dodam jakiś geek factor, ale raczej e, Sober Movember. Eee, I teraz uwaga, najważniejsza rzecz dla was, drodzy słuchacze. Bardzo serdecznie was zapraszamy do udziału w tej zabawie. Ale jest jeden warunek dołączenia się do grupy. Grupa jest po to, żeby my będziemy administratorami tej grupy, będziemy my na tej grupie wrzucać sobie foty, selfie z siłowni i tam pokazać, czy tam może nie selfie, ale zdjęcia nawet tego ile kilometrów <sum> <sum> selfie, to może nie być <sum> atrakcyjne. Ale wiesz, generalnie wiesz, tam zdjęcie pokazujące właśnie, że się przebiegło tyle i tyle w takim czasie, coś tam. Czyli taki po prostu motywacja, że po prostu działamy i idziemy do przodu. Każdy uczestnik, który by się chciał wziąć udział, zapraszamy właśnie, żeby też między innymi w tej grupie to, to robił. Ale warunkiem wejścia do grupy jest wpłacenie drobnej kwoty, dosłownie 5, 7, 10 zł. Naprawdę, w zero narzuceń tutaj my, z tego.
1: jak ktoś ma ochotę więcej, zachęcamy.
0: Absolutnie. Na jak się nazywa?
1: Movember. Movember. To jest... Czy jest tak? Mowemberorg.pl to jest strona, na której znajdziecie i to pewnie w opisie warto wrzucić tak, w tak, tak filmiku. Tak. To jest strona polskiej, organiza- polskiej części tej organizacji Movember, bo to jest oczywiście światowa um, rzecz. Na niej, na tej stronie, na samym dole znajdziecie um, detale związane z fundacją Kapitan Światełko. To okay. jest, e, tak się nazywa ta fundacja, która jest jakby głównym frontem e, Movembera na Polskę. I to jest ta fundacja, która, na którą się zbiera w Polsce przez cały miesiąc pieniądze zapuszczając wąsy. My z wąsami w tym roku raczej sobie odpuścimy, tak. skupimy się właśnie na tym elemencie wyzwania dla siebie, tego zdrowotnego. Bo co jak co? Cała idea polega na tym, żeby promować to zdrowie mężczyzn i w ogóle badanie się, dbanie o siebie. Więc mamy mowemberorg na nim mamy detale związane z fundacją Kapitan Światełko z numerem konta i na to konto zapraszamy z tymi przelewami aby wejść w tą akcję z nami
0: tak żeby wejść do grupy znajdziecie grupę link do grupy będzie w opisie oczywiście Wyślecie zaproszenie, tam klikniecie, żeby dołączyć, ja albo Marek dostaniemy info, żeby właśnie, żeby zaakceptować Wasze zaproszenie, dołączenie do grupy i wtedy po prostu na, możecie na moją prywatną skrzynkę po prostu wysłać wtedy, na prywatną skrzynkę na Facebooku, możecie wysłać po prostu potwierdzenie przerwę, tylko uwaga ze względu na RODO i ochronę danych osobowych. Zamaszcie wszystko tam, co jest z waszym imieniem, nazwiskiem, numerem konta i tak dalej. Możecie zostawić, nie wiem, pierwszą literę imienia, pierwszą literę nazwiska, albo swoje imię, nazwisko mogą, bo i tak na fejz- przez Facebooka to... Znaczy nie
1: wszyscy mają... Imieniu... No, nie, to, o, dokładnie. Jeżeli,
0: tak, jeżeli nie macie na przykład imienia, nazwiska na Facebooku, to wtedy te też zakrycie tylko tam, mówię, pierwsza litera i tego. Tylko żeby było, że nazwa fundacji, na którą przelaliście i tam kwota, powiedzmy właśnie, że tam te 50 10 czemu? Wiecie, bardziej po prostu, mówię, no też ja nie będę, wiadomo, nie będziemy, kurde pukać do drzwi przed przyjęciem, ale przelałeś na pewno, więc wiecie, absolutnie też już wiadomo, no liczymy tutaj po prostu na uczciwość biorących udział, tak, więc jakby no, żeby było to jasne. I też moim zdaniem, nie, pomimo tego, że akcja jest związana z mężczyznami robiącymi coś dla zdrowia swojego i innych mężczyzn, to nie, nie zamykamy się na mężczyzn. I
1: tak jak November nigdy nie był zamknięty tylko na mężczyzn, bo byli Mo Bros i Mow Sisters, tak, dokładnie ta sama idea tutaj przyświeca. Wszyscy, wszyscy jak najbardziej wspólnie się pomęczmy przez ten listopad, bo mówmy się to, znaczy dla niektórych z Was pewnie 5 na 5 to dmie jak żart, dla nas to będzie masakra, na pewno dla mnie, ale, ale o to chodzi. Zmierzyć się z własnymi demonami, z, z własną słabością, popracować nad sobą, a, a to wszystkim na pewno dobrze zrobi, więc tutaj Panie, panów i wszystkich niezdecydowanych, zapraszam. Tak
0: i też monownie, my chcemy, żeby z tego wyszło coś fajnego, podchodzimy do tematu poważnie, ale nie będzie też tak, że wiecie, że jak ktoś nie przebiegnie 5 razy pięć, to go wywalimy Co? po tygodniu z grupy. Nie, 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 absolutnie. My rozumiemy jaka jest tego, ale żeby wiecie, żeby spróbować po prostu, żeby coś tam porobić, nawet kurde, jeżeli my będziemy się pilnować, żeby robić to pięć razy pięć. Nie odpuścimy sobie, ale jeżeli, nawet wiecie, jeżeli mielibyście raz w tygodniu po prostu się przejść na kilometrowy spacer
1: spoko, nie, chodzi po prostu o.
0: Co to, to, to masz jakąś myśl?
1: Tak, bo myśmy mieli popracować troszeczkę jeszcze nad zasadami i teraz mi przyszło do głowy, jak będziemy weryfikować, że nie te same zdjęcia na lupie się pojawiają z kilometrażem przebiegniętym. Ale to, no, ale to co byś musiał. Gazeta dzisiejsza. Nie, yes, yes. <laughs> Nie, 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 nie.
2: Ale,
0: to, wiesz, ale wiesz jak trudno jest zrobić zdjęcie, żeby to samo zdjęcie, żeby wyglądało jakby było zrobione różnego dnia, by byś musiał za jednym razem zrobić kilka zdjęć, żeby potem... nie, nie. nie.
1: To tak myślisz? Nie, znaczy, czyli zasada zaufania. zaufania tak, to, wszystko,
0: tak. Okay? Albo, albo wiesz... Jeżeli
1: się pojawi dokładnie ten sam dystans przebiegnięty, to wtedy zaczynam zadawać pytania. Okej, okay. robię Dobra. znać, czy różnica na tym zdjęciem. Słuszna uwaga.
0: E, więc mówię, my się będziemy w ten sposób pilnować, wy po prostu zapraszamy do zabawy, żebyście coś może spróbowali właśnie dla zdrowia porobić. E, zrobimy coś dobrego na koniec miesiąca, na koniec całej akcji e, Geek Factor z kasy Patronite e, 400 złotych przeleje również na konto tej fundacji. E, więc to od razu ja też deklaruję. I, ale, żeby jeszcze Was zachęcić, drodzy słuchacze slash widzowie, do akcji się też chcą, by dołączyć wydawcy gier planszowych. Mianowicie, na koniec miesiąca, po zakończonej całej akcji, wśród członków tejże grupy, rozlosujemy nagrody. W tej chwili mamy już zapewnioną, zapewnione uczestnictwo wydawcy UV Games, który przeznaczył do, konkursu, do, tego, do tej zabawy grę Minerały. Więc jeden egzemplarz minerałów poleci do kogoś z tejże grupy Inni uczestnicy, w sensie wydawcy, może jakiś sklep się tam pojawi, będą ogłaszani w miarę trwania miesiąca na, właśnie na tej grupie. I tam będą też pokazane, jakie nagrody i te nagrody będą rozgłosowane pośród uczestników grupy, tak? więc możecie na to tak spojrzeć nawet, że wpłacicie tam powiedzmy, wiem, piątkę, a możecie dostać fajną grę tak? No więc mówimy, nic na, te, na siłę, ale uważam, że to jest dobry, dobry patent. Jeśli chodzi o zasady. Bo to jest dosyć ważne dla mnie. bo bo, Ty rozumiem, rozumiem, nie chcesz rozwiązać cukru, ze słodyczy?
1: Ja na bardzo nie muszę, bo ja w ogóle tego nie jem. Natomiast też eliminuję. Eliminuję i to mówię o wszystkich moich tych rzeczach, które są szkodliwe. Czyli dla mnie większym problemem są chipsy, które wsuwam i tutaj jest problem. Natomiast podpinam pod to też słodycze. Tylko dla mnie to nie będzie aż takie wyzwanie raczej
0: Okej. Okay. Dla, mnie, dla mnie będzie, bo mówię, w tym momencie na tym etapie jest codziennie. No i teraz tylko tak, na przykład, żeby zupełnie nie zwariować, to tak samo jak zresztą robiłem podczas tej diety w lutym to na przykład kawę i herbatę słodzić bym chciał ciągle miodem. Co moim zdaniem... Co uważasz?
1: Nie, no dla mnie to jest fajne. Ja miał problem, bo nie słodzę kawy ani herbaty, ale... Nie.
0: Powiem szczerze. Że... Znaczy herbatę,
1: jeżeli z cytroną piję, tylko że ja to tak rzadko piję, że, że jakby... Tak. Ja pamiętam właśnie, jak miałem diety w lutym. Ja pamiętam, że
0: spróbowałem herbaty bez cukru i stwierdziłem, ok, herbata bez cukru, jestem w stanie to wypić. Całe życie piłem z cukrem i tak dalej, jesteś herbatę gorzką. Mogę wypić na przykład, jakby było kogoś, kto nie ma miodu, brązowego cukru, z seletolu, tylko biały cukier, spoko, mogę wypić gorzką herbatę. Ale jak ja spróbowałem wtedy, zresztą na zebraniu, gorzką kawę z mlekiem, ja pierdziele.
1: Jakie <głos> to było paskudne. Eee, nie, okej. Okay. Dla mnie miód w kawie jest okej. Okay. Okej. Okay. To. No, to jest, szczerze mówiąc, nawet, jak sobie pomyślisz, mnie to podobno zdrowie.
0: Tak, tak, mata właśnie. Dlatego, którzy mówią, że miód to ciągle cukier i tak dalej, okej, faktycznie, ale... No nie Nigdy nie
1: powiedział biała śmierć, także...
0: No nie, nie, nie. I jakby, no to nie jest... Powiedzenie, że to jest to samo, to jest jakby, ale też trzeba sobie zdawać sprawę, że jednym z z głównych problemów białego cukru jest fakt, że to są puste kalorie. To jest po prostu coś, co wchodzi i cię zapycha. A miód właśnie ma te dodatkowe różne rzeczy, które też i plus te cukry z miodu podobno się łatwiej właśnie spalają, łatwiej przypuść w energię niż... cukier biały jest przetworzony? No właśnie
1: nie jest
0: przetworzony. i tyle w temacie. Rzeczy typu jogurty nie, bo one mają w sobie cukru. Chyba, że takie są Jowi Pitne, które mają wyraźnie wskazane, że są bez dodatków cukru, tylko zagram ewentualnie te cukry naturalne. Mhm. Napoje mój uchany Sprite, chyba odstawię. Nie mogę się zdecydować co do tego.
1: Ja myślę, że ja będę jadę woda kawa. Tak? Przez cały Dobra, rzuc- fakiet. Ewentualnie pola zero
0: bez, bez cukru i tak dalej
1: soków? Pytanie. Sok pomidorowy. Fajno chyba. nie jest jakieś takie tam... No. Nie,
0: nie, nie. Moje zdanie no. jest no, no, no. no, więc tak sobie tak właśnie, czy, czy coś jeszcze trzeba ustalić na temat tego, co wolno, nie wolno? Muszę Twoją pikwówkę wypić, zarąbisz film pikwówka, by the way. Mm. od razu wtedy ten szwadazol, a potem po moich urodzinach, po ja W związku dana
1: jestem bardzo z nieszczęśliwy. Albo mam no. ostatnią butelkę już. <laughs> zostanie na, na grudzień. No właśnie. E,
0: I żeby nie było, na koniec listopada się spotkamy e, znowu, żeby podsumować całą akcję.
1: Przypomniało mi się, jak nasze żony zareagowały na pomysł, że na podsumowanie trzeciego miesiąca Spotkamy się i pewnie nie będziemy trzeźwi. No, <gardą> to może, być, może być to jeden z ciekawszych podcastów historii. <grym> i podcast, który
0: wtedy nagramy, ale ja mówię. No wtedy też tam. Nie wiem, czy wtedy już ogłosimy zwycięzców konkursu. Myślę, że tak. Jeżeli uda mi się to ogarnąć w dzień, jak to nagramy, bo będziemy musieli to nagrać w ostatni dzień listopada, bo kraj na sobotę. Myślę że, myślę, że, myślę, że da radę. Więc mówimy. Idea jest taka, oczywiście macie nagrodę w postaci planszówek, ale idea jest taka, żeby zrobić coś dobrego dla siebie, przy okazji wesprzeć zasną akcję i zasną ideę, moim zdaniem. Dokładnie. Więc, e, więc chyba tyle. Jeżeli jakieś pytania co do e, zasady jeszcze i jeżeli chcecie jeszcze podyskutować na ten temat, to, to myślę, że na tym etapie już po prostu zapraszamy, możecie oczywiście w komentarzach, ale zapraszamy już do grupy
1: po prostu i tam... Niech się zacznie, kurwa, bo nie powiem przed Znaczy tam. ja jestem przerażony tym, tym biegiem. Zacząłem teraz się rozgrzewać już biegowo, ale wiem, że będzie to ciężka no, droga.
0: Ja, ja chodziłem teraz od roku trzy razy, no od lutego, a od lutego tej diety się jeszcze bardziej do tego przyłożyłem, trzy razy w tygodniu na siłownię, czyli od pół roku naprawdę regularnie, trzy razy w tygodniu na siłkę, gdzie za każdym razem biegłem, zaczynałem od biegania 4,5 km mniej więcej. I to dla Ciebie to będzie znacznie bardziej naturalne,
1: no. nawet z przerwą. No właśnie, byłoby zupełnie
0: naturalne, gdybym miał że teraz mam miesięczną przerwę z kolei.
1: się. przerwę to naprawdę, to jest generacja porządna. Kto wie, czy nie będzie ci nawet się lepiej teraz biegał. to, to by byłoby taki fucking dla Ciebie. No, znaczy to... wiesz co, no, nie robię tego na Ciebie. O, o,
0: dobre, dobre. Słuchajcie, yy, dziękujemy, że nas Dzięki Marek, że wpadłeś. Dzięki
1: wielkie za zaproszenie. Mam
0: nadzieję, że to nie pierwszy i ostatni raz. Mówię, no z Markiem będziemy będziemy mieli dużo tematów, jak będziemy tutaj się pojawiać na właśnie filmowo, serialowo, ale też planszówkowo, czemu nie. No i tyle, a przede wszystkim za miesiąc się zobaczymy, żeby podsumować całą akcję. Dzięki wielkie, Wam dziękujemy za słuchanie. Tradycyjnie tam zostawcie kciuka, subskrybujcie wszystko i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Cześć!